0: Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Papo de Coroa, programa número 8 hoje, número 8. aqui ao meu lado, como sempre, ela, a minha fiel escudeira, minha Batman, pro meu Robin,
1: ela é e Freitas. Batman, pro
2: meu Robin. Batman, pro Robin. Bonita camisa azul. Gostou? Aham, uhum, É nosso convidado. Mas não vou falar que você tá jogando com uma garota, não. Porque ao meu lado eu tenho ele. Que essa semana, depois da reunião de pauta, foi jogar futebol, gente. O Zug tá forte no futebol uhum. e foi escolhido como jogador Bam Bam, bam. Que Quem é isso? Palmas pro de Maranhão.
1: Né?
0: É, temos Te também aqui. Não, não é só no CS. Temos também aqui nosso querido Pico Pico, sempre ajudando a gente nas pickups. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sempre um drama que ele faz para falar boa noite, né?
2: E vamos, então, introduzir o nosso convidado, né? Felipe Pive, que é jogador de pôquer, que já falava em GTO antes do Solver. Tem como maior título na carreira ser campeão dos 500 High Roller, é isso? Millions do GG Poker, onde faturou mais de 322 mil dólares. Ah, campeão no do High Roller... Tô... Do... É? Não, a gente não <risos> fala imagine... do make-up, né? Não, não, ele make não. Imagina ele no make-up. <risos> é, campeão do High Roller no BSAP e é pai. E representa algumas bandeiras sociais, então seja bem-vindo ele. peço aqui é a sua casa, fique bem à vontade.
3: Muitíssimo obrigado, é uma grande honra estar aqui. Esse estúdio é um dos lugares mais fodas que eu já entrei. Ó, oh. oh. eu entrei aqui e falei, caralho. Elogio, hein? Aí sim. Uma coisa tipo... que a gente não
0: colocou aí, que ele é um dos melhores jogadores da cidade Pensei de Orbe no, no, no Brasil, pelo menos. Eu nunca ele transformou
2: um o negócio ali meio no poker também, Não, né? tem, tá tem, jogando, e depois tem é, tem
0: tem metagame, tem tudo, Que mesmo.
2: isso, É a gente é. chama ele pra jogar aí.
3: Top 10 do Brasil. <risos> Perfeito. Então,
2: segura essa e solta a vinheta.
0: E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui com o PIV, vamos falar um pouquinho dos patrocinadores, do pessoal que faz isso aqui acontecer. Primeiramente, temos o Midas Poker Team. É, o Midas está sempre com as inscrições abertas para você que quer começar a sua carreira no poker, começar a estudar, a aprofundar um pouco mais seus conhecimentos no poker. O Midas conta com é, diversos instrutores, diversas divisões para ter um espaço para todo mundo. Então você pode se inscrever lá no www.midasteam.com.br e pode procurar mais informações do time nas redes sociais com o @midaspokerteam.
2: E aproveitando também, eu vou agradecer a Midas Wear que é também uma patrocinadora aqui do Papo de Coroa. Para você que ainda não conhece, acessa a loja ali do Grupo Midas, que tem várias coleções. Então, tem Reg Life, tem Midas Team, tem Coroa. <risos> então, acessa lá, é <risos> www.midasweb.store. Store... Midas... É www a mesma coisa no Instagram, segue a gente lá, Midasweb.store. E, para quem ainda não segue o canal, já vou dar uma dica aproveita para começar a seguir, porque a partir da semana que vem vão ter sorteios, vão ter produtos como esse boné do Midas, do, do Zug, que está ali também do lado, e tem a coroa, tem, tem outras coisas, dá uma olhada lá, vê o que, que você quer e começa a seguir o canal, se inscreve aqui, que vai que chega o seu momento do sorteio.
0: É verdade, na semana que vem tem que perder. Eu acho que já e, começa, né? E o nosso convidado, vai ficar assim?
2: A Rocha Zug. Assim? Hoje, hoje faz da, as honras, hoje. Ram? Eu vou fazer as honras? Pode fazer.
3: Eita, tem um presentinho. Tem uma lembrancinha.
2: Maravilha você. Espero que você goste da Midwestware ah, tá também. Por
0: favor, por favor. Chique. Aquele momento dos recebidinhos, né?
2: Ah, são os recebidos. Chapeuzinho dupla face. Dupla
0: face, inclusive. Bucket
2: né? hat da Midwestware. Ai,
3: gente, que... que. coisa linda. <risos>
0: Não com... dá é, com o fone. Com o fone ficou difícil.
3: Tem mais
2: aí? Adorei, gente. Mais. Como um rapaz de Curitiba.
0: Né? Friozinho, né? Puta, essa blusinha...
3: Olha, que... ele tem. Olha né? Essa blusinha é muito maneira. Muito obrigado. Que honra. Tamo junto. É nóis. Eu tenho várias coisas, né, do Midas já. Eu ganhei uma caneca com uma caricatura minha. É, é verdade. Porque é verdade. eu fui coach do Midas, né? Um uhum. tempo atrás. Uhum. E aí me deram uma caneca, escrito lipipivi E tem eu ali como um cientista
0: O nosso cientista, né? O líder dos cientistas na época que tava ali é, A gente também pede pra galera Acompanhar a gente nas redes sociais Arroba é, Papo de Coroa Oficial No Instagram e no TikTok Estamos lá, então segue a gente lá Tem dancinha sempre com o convidado Nosso convidado é um exímio dançarino no TikTok Então hoje ele vai apresentar uns passos novos Aí pra você, acompanha lá <risos>
2: E já aproveita para mandar pra gente também dicas, manda lá no bate-papo, falando qual é o hit do momento que o Pipe deveria dançar. A gente tá sem hit para hoje, então já manda lá, fala, eu quero ver o Pipe dançando esse hit. E nós faremos no final do programa, você Estamos topa? Estamos bebendo
3: com esse objetivo. É. Então
2: olha, já foi topado o desafio. Perfeito. E pico-pico?
4: E quem quiser mandar pergunta para o Lipipive, só mandar no chat da Twitch e no chat do YouTube, que é o final, no finalzinho do programa. A gente vai ler as melhores perguntas e ele vai responder tudo.
0: voz o Pico Pico chega a me arrepiar inteiro, cara. É, então, e você que está ligado no programa é, e ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Pode dar sub também, à vontade, tá, pessoal? Fica à vontade para dropar o Prime aí, quem, quem quiser. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo na Twitch. Então, aonde você preferir, acompanha a gente aí, deixa o follow, o like e tudo mais.
2: E vamos de papo de coroa.
0: Vamos conversar um pouquinho, então, com o
3: Piv. Bora.
2: Vamos lá, Piv. Quando você chegou aqui, você soltou que é de Brasília, né? Por coincidência, eu também sou de Brasília. Olha que coisa boa. Vou te apertar ah, muito hoje. Isso. Né? <risos> muito bom. Conta um pouquinho pra gente, então, como que você nasceu em Brasília, você cresceu lá, onde de Brasília?
3: Eu nasci em Brasília e daí com um ano a gente se mudou e tal por causa do trabalho do meu pai e tal aí a gente voltou quando eu tinha oito e aí eu fiquei lá até os meus vinte e sete que aí foi quando eu vim pra cá, pra Curitiba vinte e oito, por aí tô aqui tem cinco anos e um pouquinho e é isso
2: quantos anos <risos> você tem, Mauli Perluti? trinta e três trinta e três, é novo ainda eu acho que a gente não deve ter amigos em comum e você é de onde lá de Brasília?
3: Ah, meus pais moram no é sul, né? A carinha
2: então. dele, ó. É <risos> sul. infelizmente, eu tenho essa vida boa. É, privilégiozinho,
3: pá. Justo,
2: E aí, você estudou lá? Como é que o pôquer começou, assim? Vamos desenvolver isso aí. Você estudava aonde? Sempre teve esse, esse lado meio de exato, de jogos, de tudo?
3: Eu estudei no Marista. Maristão? Maristão. Maristinha na oitava série só. Antes eu, eu estudava numa escola pequena que chamava Cressa. Não sei, você não deve conhecer pra onde...
2: Tá me chamando de velha, Pivi. Eu tenho 35 só.
3: Eu falei que a escola ah, era pequena, falei que era recente.
2: Tá vermelho, a gente tá brincando, Pivi vai. Não,
3: deve ser o álcool. <risos> e aí, aí depois fiz faculdade, né, o NB, mas era administração, né? É que, é tipo assim, eu já jogava, quando eu saí do, do ensino médio, eu já jogava, né? Comecei a jogar ali com 17 anos, e aí eu não queria fazer faculdade, queria só jogar e tal, já, né? E. Mas aí, daí eu tipo, não sei lá, não tinha nenhum curso que que fazia sentido para mim. Aí o clássico, eu, tipo, ah, não sei o que fazer, eu vou fazer administração.
2: Mas tipo, você sendo de Brasília, assim, eu acho. Eu não, não sei, assim, não, não, não era muito do poker nessa época, mas quando você virou pros seus pais e falou assim: ai, ah, pai, eu quero jogar. Porque a visão que eu tenho sendo de lá. É que tipo, filho do fulano é médico, filho do ciclano faz isso. A gente, segue meio, tipo, é, a gente segue meio que uma linha ali, uma receita do bolo, né? E aí, mãe, vou é. jogar poker.
3: Ah, é que meus pais, tipo, apesar de serem é, relativamente ricos, eles são bem diferenciados, assim. São pessoas bem massa. E eles nunca tiveram essa pira, assim, do legado da família e, e sempre... É, incentivaram bastante a gente que a gente tinha que ser feliz e que eles apoiavam a gente para qualquer escolha que a gente tomasse. Quando eu quis largar a faculdade para jogar um jogo de cartas, foi um pouco mais complicado que isso, mas assim desde no, no início assim quando eu comecei a explicar para eles mostrar que era um jogo de habilidade e tal e e aí já comecei a ter resultados com constância assim tipo quando eu fui largar a faculdade eu já jogava sei lá quatro anos e com resultados bem bem é, sólidos assim já, né? Então foi uma coisa que foi relativamente tranquila nessa nesse ponto, assim, né? Da, da trajetória. E porque eles são pessoas super fodas, muitos agradecimentos aos meus pais por todo o apoio. Você é filho único? Não, tenho minha irmã de três anos mais velha.
2: E aí você disse que você já jogava quando você largou a faculdade. Como que você começou a jogar? No colégio?
3: Uh, como que eu comecei a jogar? Então aí. E... A gente tava no rolê na casa de um amigo, e aí um irmão mais velho dele já jogava, e aí ele ensinou pra gente. E aí, daí a gente, tipo... Aí a gente jogou esse dia e tal, e aí tinha um outro amigo nosso, que ele já já tava mais por dentro, assim, do rolê. Ele... É, eu acho que ele... Na, eu não lembro se ele já tinha, ou se ele comprou depois. Eu acho que ele já tinha alguns livros de poker. Ele tinha um Super System, acho que era o livro do Doyle do Brunson, né? Na época tinha pouca opção, assim, de livro, né? Isso foi muito tempo atrás, não precisa matemática agora. É, e a gente tinha... E ele lia o blog do Akari, o blog, isso era de 2007, assim, tinha o blog do Akari, assim. Uhum. Então já tinha algumas coisas, algumas, alguns conteúdos, e aí a gente... Eu comecei a, tipo, me apaixonar ali pela, pela parte estratégica do jogo. Eu lembro que pra mim, o dia que eu assisti Rounders, né, Cartas na Mesa, foi um divisor de águas, assim, que foi, tipo... Caralho, esse jogo é realmente foda, hein? E aí, tipo, aí comecei a pirar muito, e aí eu, pô... Ficava só pensando em poker e tal Todos os livros que tinha na época E, e aí a gente Até que uma, a gente ficou jogando Se golzinho de 5 reais na casa De um deles, assim Um abraço pra eles, meus amigos <risos> E aí Até que um momento a gente a Estava gente tipo, no terceiro ano do ensino médio a gente, eu e mais três né O Pedro, o Gustavo E, e o outro Gustavo, que é o, o Batata A gente é, depositou 50 dólares cada um no Full Tilt, né, que é um site que tinha das antigas muitos de vocês aí bebês do pouco não sabem do que se <risos> trata é, e aí aí cada um depositou 50 dólares e a gente começou a jogar online assim, e aí todo mundo rolou muito hot né, tipo, como tem que ser é, eu lembro que eu fiquei tipo, teve uma hora que eu fiquei com 20 dólares de, de bankroll e, e eu jogava, tipo, sentia um golzinho de 1 um dólar de 2 dólares 6 Max ali e aí eu fui jogar um, um MTT de 10 dólares, com dois bains, né? Controle de bankroll. Perfeito, Fino. perfeito.
0: início da carreira,
3: quase ninguém tem, tem essa, essa noção. É, né? nessa época, ninguém tinha, né? Ainda mais pra MTT, né? Com o tamanho da variação é, E aí, aí fiquei em segundo, né? Aí deu, sei lá, uns 500 dólares. E aí, daí pra frente, eu nunca mais precisei depositar nada. Mas é isso. Eu runei bem hot ali no começo, que é bem necessário, né? Acho que todo mundo que tá aqui até, aqui até hoje... Bom, não todo mundo, mas principalmente naquela época que tinha muito menos informação sobre controle de bankroll e tudo mais. Teve que runar muito hot no começo, né? Teve não que sobreviver,
0: quebrar. né? Sobreviver ali de alguma maneira. E, cara, quando você começou a estudar, assim, tipo, provavelmente você já teve uma aptidão pra teoria ali, quando começou a ver... Você falou que começou pelo Super System. Eu comecei pelo é, Harrington on Poker. Uhum. Tipo, também, que era um pouquinho, um pouquinho menos... Um aprofundamento um pouco menos teórico, talvez. É, e aí, você começou a conhecer o cenário, conhecer os jogadores internacionais e tal. Quem que foi a tua primeira inspiração no jogo? Quem que foi as primeiras pessoas que você olhou assim e falou, cara, talvez seja esse caminho que eu devo seguir?
3: Primeira inspiração é uma boa pergunta. Cara, eu acho que assim, começou... Eu comecei a ter ídolos. Bom, no começo eu tinha ídolos, mas era aquela pira mais de, tipo, ah, que né, muitos talvez que estejam assistindo... São ídolos de pessoas que são mais é, pessoas da mídia do poker do que pessoas Sim. que realmente jogam bem necessariamente, né? Claro. E, então eu tinha isso no começo, mas aí, quando eu comecei a estar tá um pouco mais sério no jogo, assim, e, e comecei a con ter o conhecimento suficiente pra não mais admirar aquele cara que apareceu na TV e querer admirar o cara que realmente era bom, uhum. eu lembro que eu assinei o Card Runners, né? Porque era uma escola de de treinamento online, e aí os caras que eram os mais picas ali dentro do Cash Runners eram os caras que eram meus ídolos, assim. Tinha o Brian Townsend, né, que era SB Rugby, o nick dele, e ele jogava os Nosebleeds na época online, né, de cash, era tipo 200, 400, heads up ali... E aí, eu curtia muito, tipo, ficar no rail ali, para abrir a full tilt ali, aí abria as mesas de cash ali, tava rolando. Ele tava jogando quatro mesas de 200, 400, jogando vários potes de 100 mil dólares. E eu ficava ali, tipo, com um pipoquinha.
1: Não lembro se tinha pipoquinha, <risos> mas...
3: É, e aí, esses eram os, os meus ídolos, né? É, Cole South, né, CTS. É, muita gente que muitos que estão ouvindo nunca ouviram falar, mas... É... Essa foi a galera que, no começo, foi muito inspiração. Um pouquinho mais para frente, o Galfond foi um grande ídolo, assim, ainda é até hoje. Eu acho que ele é uma pessoa muito foda. Como pessoa, né, eu acho que ele... É, eu admirava muito ele como pessoa, apesar de não conhecer pessoalmente, né. Dá pra gente ter uma ideia, mais ou menos, pelo, pelas coisas que a pessoa prega, as coisas que ela fala. E a forma dela interagir e tal. Ele era muito foda no jogo, né. E aí ele tinha... Antes do Run to que é a escola que ele tem hoje, né? Ele fazia vídeos na Blue Fire Poker. E... e os vídeos dele foram, tipo... Pô, tem alguns vídeos dele que... Até hoje tem algumas coisas que eu aprendi lá que eu implemento, assim, sabe? Isso, 2008, sei lá, 2009. Então, tipo, ele era muito foda, assim, na forma dele de pensar o, o jogo, assim, e de é, didaticamente colocar, assim, pra fora, né? Eu acho que eu me inspirei muito nisso, seguindo minha carreira de instrutor e tal. Ele foi uma grande inspiração nesse sentido, assim.
0: O galfund é um, para quem gosta de pouco, ele gosta de conhecer as personalidades, acho que é um dos follows mais legais do Twitter que tem, porque ele sempre está falando alguma coisa inteligente e tal, sempre está com alguma coisa a mais acrescentando
3: ali.
2: E antes hum. da gente entrar exatamente na sua trajetória, já mostrando inspirações, enfim. É, você falou que seus pais foram muito de boa com isso A gente gosta de dar dicas aqui Que dica você daria? Porque a gente tem dificuldade Por exemplo, a pessoa tá se tornando jogador de Se Você largou o NB, o NB é muito difícil de passar Não sei como que você fez essa dinâmica De jogar poker e passar no vestibular Enfim é, sei como... meses de
3: cursinha, passei de segunda <risos> chamada Fui foi lá receber Ovada, sem ter passado de primeira Voltei para casa chorando
2: é, a pessoa ainda chora na segunda chamada E larga, gente, larga Mas tudo bem, pra, pra melhor do que Agora né Agora ela é mãe, então ela tá pensando é, pro lado mãe Eu fico, né, eu fico louca, filho O que que mas, eu faço bem, ele, ele não seguia esses prêmios. Não, ele jogando bem, tá tudo bem eu vou, Já vou dar um, um Playstation pra ele E falar, vai, se joga é, Mas Antigamente, né? Não antigamente, mas um, um tempo atrás. Mas enfim, que dica você daria para as pessoas que estão começando e estão nessa transição? Para virar e falar: pai, mãe, eu não vou ter um, um, um diploma, eu quero jogar poker e, e é isso. Hum. Sei
0: Putz, que responsa, responsabilidade.
3: Responsabilidade,
2: é? Como que você fez isso? Como que você mostrou para eles que era um bom caminho?
3: Cara, eu comecei da pior forma possível, que foi mostrando cartas na mesa para eles, né? Que, é um filme... que ele vai
0: apanhar quando, quando alguém roubar na mesa, ele vai apanhar na rua.
3: Exato, é um filme que mostra <risos> a cena underground ali de jogos ilegais em Nova York. <risos> tipo assim, é péssimo pra mostrar o que é ser um é jogador é de, péssimo, de né? Mas é porque eu, não, eu, sendo muito inocente na época, eu não percebi isso. Pra mim era sobre a parte estratégica, era tipo, olha lá, ele entrou ali na sala, estão os, os, os é, advogados jogando ali, o jogo dos advogados, ele lê a mão de todo mundo cego, tipo, é um jogo... Com muita beleza e tal. Eu queria mostrar isso pra eles, né? Olha como ele lê o que o cara tem e tal. Mas, obviamente, mostra a cena underground ali. É péssimo ali, né? Pra, é, e não tem nada a ver com como é a vida de Pô, jogador que, profissional. De, é. Hoje em dia, pelo menos. Aqui, né? É, cara, eu não sei. assim É difícil, né? É bem difícil, mas eu acho que assim... É... Eu acho que assim, ó... Entender... Entender os pais, né, da onde eles vêm, como foi a criação deles é o primeiro passo, porque se você começa a entender da onde que vem, né, a ideia de que o seu pai quer que você se torne um advogado, um médico, um, um engenheiro e tal, né, e como foi a criação dele, como isso era muito importante, muito mais importante na época dele e tudo mais, entender isso te, já te traz para um lugar de mais respeito pela visão dele, é, lembrando que respeitar a opinião de alguém não não significa seguir ela, né? Você consegue discordar de forma respeitosa. Eu acho que esse é um primeiro passo, assim. É você é, entender, primeiro tentar entender eles. E aí, com isso, você vai conseguir potencialmente argumentar. Eu acho que, assim, ó, qualquer pai, qualquer mãe, no fundo, não tem nada que eles querem mais do que que os filhos sejam felizes. Sim. Então, assim, se você mostrar que você realmente é apaixonado por, por, por aquilo e mostrar que realmente tem a possibilidade de ser algo legal e que vai te dar estabilidade, né? É difícil ter tempo. E saber quem né? é você
2: também, né? Porque às vezes a pessoa quer muito aquilo, não corre atrás, não batalha, não estuda, não vai. Fica ali meio de mediano e não tem nada. Não tem uma profissão e não tem, tipo, não tem um diploma, que é o que eles consideram importante. E não se desenvolve profissionalmente no poker também, né?
3: É, é mais difícil se você... Não foram uma pessoa dedicada e tal, é... mas assim, é... é sobre você fazer o que te faz feliz e você você é uma pessoa livre E os seus pais, eles te trouxeram ao mundo, te deram muitas coisas, você tem que mostrar sempre muita gratidão Mas isso não significa ir contra as coisas que você quer para você mesmo, né? para agradar o desejo dos pais, então é importante ter consciência disso é, e aí, conseguir lidar isso de forma gentil, com todo mundo envolvido, mas seguindo sempre aquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Eu acho que isso é muito importante.
0: É importante também ter um planejamento, não chegar para os pais só mostrar um filme, ou, ou tipo, talvez você olhando para trás hoje em dia pensaria, pô, poderia ter mostrado algum exemplo mais legal para os pais ou pesquisar hum. alguma coisa ou mostrar, sei lá, uma planilha com o que eu estava planejando de jogar nos próximos meses tal é uma coisa que, que planilha na época ainda né? não na época, <risos> realmente Muito tempo atrás. Eu, tô, eu tô junto com você também eu também faz tempo então é... mas talvez Como é foi o seu processo uhum. os seus cara o meu foi foi um pouco mais complicado assim porque meu meu pai é empresário então é, ele tinha uma expectativa que alguém continuasse na empresa com com ele e tal e... E eu já estava me formando, então eu já era sócio de uma empresa e tal. Mas quando eu conheci, tipo... Eu conheci o poker nos primeiros quatro anos ali como hobby. E quando eu comecei a perceber que daria para viver disso, eu realmente me apaixonei. Tipo, perdi totalmente o tesão de fazer as outras coisas que eu fazia, né? Eu era videomaker e, cara, foi uma coisa que... Eu falei, cara, eu só quero fazer isso 60 horas por semana, pelo amor de Deus. E aí... Meio que minha mãe minha mãe foi bem foi mais tranquila meu pai não foi ele não chegou a brigar comigo nem nada calma pode respirar tranquilo levanta
2: o braço eu sempre mando levar o, o braço respira fundo
0: <risos> Tá tudo bem Oh, é, continuando falando do, o meu pai ele, ele foi mais uma preocupação financeira, porque como ele é empresário tipo, a parte financeira sempre foi muito importante para ele, sempre é, né, de ter uma coisa estável e tal então, ele ficou um pouco preocupado ali nos primeiros anos, mas hoje em dia tipo, eu não encontro um amigo dele que não me pergunta como é que tá o poker, que legal, não sei o que ou os amigos dele, tipo, ele tem um pokerzinho lá segunda-feira com os amigos e eu fui lá algumas vezes antigamente é, hoje em dia eu não vou mais porque realmente fica meio Chato jogar com tipo contra uns caras que estão ali mais para se divertir, estão ali mais para, sei lá, para passar o tempo só, sabe? Às vezes você chega lá e tipo, você não quer realmente, tipo, eu não sei, eu não acho tão justo jogar um jogo que tá só para diversão. Então, quando eu vou lá, tipo, vou para dar carta, tal, fico ali com os caras, mas. Sem
3: contar que. <coughs> Peraí, que minha voz não voltou completamente. Né?
0: Quer um pouco de água?
3: Água aqui, mais, mais.
0: Água já... É isso, foi trocado de cerveja pra água uhum. Óbvio que vai dar ruim
3: punida né, <risos> pelo, pelo universo Pela péssima escolha E tem também um rolê de pressão né De tipo Não sei se você sentia isso Mas acho que também é As, as vezes que eu joguei tipo, com, com família Com pessoas assim Eu ainda tava no começo desse rolê De, de começar como uma carreira E tal e aí, tipo assim, você fala lá, ah, pô, que é um jogo de habilidade, esquece esse negócio da, do avô que perdeu a fazenda.
1: Sim.
3: E aí você senta pra jogar com um monte de gente que nunca jogou e perde, tá ligado? Uhum. Porque é isso, tem variância ali, né? Tipo, não, não é garantido que você vai ganhar quando você vai sentar pra jogar com, com pessoas que estão jogando pela primeira vez. E aí, pô, você perde, como é que só, tipo, fudeu o seu argumento, tá ligado? Sim, então, sim.
0: Tipo, é jogo de habilidade, mas eu que tô treinando há oito anos, não consegui ganhar de vocês que nunca jogaram. Então, isso. Tem, tem isso também. Não, e teve uma vez também que, tipo, eu fui jogar na casa um outro amigo e, e tava, tipo, aquele joguinho que todo mundo limpa para ver o flop e tal. E, cara, você tem uma estratégia básica que você estudou tanto tempo que é automático para você, tipo, tá, limpou dois caras, vou fazer 5x aqui para jogar mão contra um. E... Tipo, você tá meio que tirando o momento de lazer dos caras ali, eu sinto é, tipo, isso, É, tá o
3: flop aqui tipo, com o meu cinco de copas, véio. qual é desse cara que fica Nada fazendo 6x em posição?
0: Exatamente, então, tipo, meio que a gente tem que ter esse cuidado também de, tipo, não deixar o jogo não prazeroso pros caras, porque acho que a gente tem que ter um cuidado com, com o ecossistema do jogo também, né? Tipo, pô, os uhum. caras têm que se divertir tem que ganhar de vez em quando pra continuar jogando e pra trazer mais gente fazer mais amigos e tal então tem todo esse lado social do jogo também. Né?
2: Eu lembro que lá em Brasília, quando a gente chegou da Austrália, a gente tem uns amigos, eu tenho, né? Eles jogam um pouco, eles se encontram, fazem home game, e jogam, mas jogam recreativo ali, porque só pra se divertir. Eu falei, Fê, vamos ali que eu vou te levar pra arrancar o um dinheiro de uns ricos. Ele, não, não vou, que bobeira, porque eu não entendi ainda. Eu falei, vamos lá, eu tenho certeza que você vai Ele, não, não vou, que besteira, você tá pedindo. Eu falei, pô, a galera tá lá jogando. E é tipo dinheiro, né, os meninos fazem por diversão e tal. Eu falei, vamos ali, pra você tirar um uma grana de uma galera. Vai, me eu, vingar, pagar minha janta. me vingar ali em alguns lugares. Mas aí ele nunca topou. Por que,
0: que você escolheu Curitiba? Você teve o Brasil inteiro pra escolher, quando você tinha 28 anos, você escolheu Curitiba, por quê?
3: É, não foi uma, não foi uma escolha exatamente. bom, sempre é, né? Uma sempre escolha. é uma escolha. Sempre é uma escolha. Foi o amor, né? Ah, tá. Eu vim pra cá jogar um, um BSOP, 2017. E aí, aí eu conheci a minha companheira, a Paula. Aí a gente namorou à distância por um tempo, e eu vim pra cá. Ah, entendi.
0: Foi o seu coração
3: que te trouxe pra cá, então? Foi meu coração.
0: As terras frias. <risos> Mas você já tava pensando em sair de Brasília antes ou não? Nem tinha planejamento com isso?
3: Não. Assim, eu tinha uma vida bem de boa lá. Gostava de estar perto da minha família, de estar perto dos amigos. Assim, nunca... Apesar de ter essa possibilidade, né? Com pouca, nunca foi muito uma pira minha morar em outros lugares. Uhum. Mas Aconteceu. Aconteceu.
2: Pode ser ser jogador. Tem algum amigo seu que é jogador de lá não? Você falou, eu gente, sou tenho
3: jogador. amigos que eu conheci do pôquer lá, né? Mas amigos que eram, tipo, amigos de antes. Tem esses três que eu falei que depositaram junto, né? Mas eles, nenhum deles deu sequência, assim. Então eles seguiram carreiras normais e tal. Mas eles entendem um pouco do jogo, assim. E aí, tipo, continuam né, me acompanhando e tal. e
2: adoro, assim, você fala, você jogador. Aí a galera apoiou e vê que deu certo e ficou super feliz. Uhum. Bacana, simbola. Eu
0: tenho uma história boa que no home game que eu jogava antes de me tornar profissional... Quatro caras se tornaram profissionais. Tipo, quatro saíram dali pra gente jogar. Tipo, o primeiro foi o Duraí, que foi jogar pra time. Daí ele, tipo, basicamente mandou todo mundo que era mais interessado entrar em algum time. A gente começou a entrar e trocava informação e tal. Foi bem massa ali o começo. A gente,
3: tava... a gente jogou junto no b Dura? É. Massa. Junto assim, né? A gente tava na mesma época, no mesmo time. Mas... Uhum. Não, mas
0: o Dura é muito gente bom. Um abraço, Dura. Saudades. É... Que... Pra onde a gente vai aqui? Ah, tá início da carreira profissional. Então é, eu estava dando uma lidinha sobre você, né, para ter ali um pouquinho de informação. Você começou até um pouco no MTT e aí depois já foi pro o cash. Já uhum. foi, já foi. E para explicar para a galera de casa que não conhece, a galera às vezes que não é tão próxima do poker assim, MTT é um modo de jogo que você dá uma, uma entrada num torneio. Todos os jogadores dão uma entrada no torneio, aquele dinheiro é todo recolhido e aí o primeiro colocado leva uma parte maior da premiação, o segundo, o terceiro e por aí vai. Já no cash game, cada jogador pode entrar com uma quantia de dinheiro e as apostas são representadas por valores monetários. Então, os blinds são geralmente, sei lá, 1% daquilo que você entra, um pouco menos que isso. É, então, quando você começou para cash game e aí você foi subindo no cash game, tal, foi foi, foi dando essa sua caminhada lá dentro, quanto tempo demorou essa, essa escalada até o NL500 que você chegou a jogar?
3: 500 demorou bastante, na, na 200 eu cheguei relativamente rápido assim, mas, mas da 200 para 500 teve um gap grande ali de uns 3 anos eu acho, 2, ah, 3 anos. Teve a Black Friday no meio do caminho né, que foi, foi um grande empecilho ali. Explica pra galera o que, hum. que foi a Black Friday. Acho que é. Então a Black Friday foi quando em 11 de abril de 2011. de 2011, não 15 de abril acho, 15 de abril de 2011, os sites de poker foram fechados pelo... Departamento de Justiça dos Estados Unidos por, sei lá, qual motivo. Eles
0: não tinham caixa suficiente para cobrir todo o caixa que tinha online. Eles não tinham dinheiro suficiente em caixa, no banco para cobrir o que eles tinham de dinheiro. No
3: é, site. eles pegavam, lá, eles falavam, ah, seus seu seu dinheiro tá seguro aqui dentro, né? E você tinha lá 50 mil dólares no site. Aí, na verdade, que eles pegavam, o que eles faziam é, ninguém vai as pessoas vão pensar fazer cash out todos ao mesmo instante. Então, esse dinheiro que tá parado aqui a gente vai pagando para os donos como bônus e tal. Totalmente. E aí, os donos foram ganhando muito, os donos foram ganhando muito dinheiro e tal. E eles foram ficando no ferro. E aí, mas eu acho que o que fez eles fecharem na época não foi, não foi isso, né? Eu acho que isso foi uma coisa que se descobriu quando falou que o site ia fechar, todo mundo foi tentar fecha, fazer cash out e não tinha dinheiro pra fazer out fecharam tudo, é. Mas eram era mais era as questões de, de legislação, de... Sei lá, de imposto e de... Uhum. Eu não lembro qual que era a pira, mas eu sei que, tipo todos os sites que eram americanos foram fechados e você tentava logar e aí apareceu um negocinho, um anúncio do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, assim. Pudeu, meu dinheiro tá todo lá. Você ficou e... com o dinheiro preso? <risos> Fiquei com, tipo, 90% do meu bankroll na época, né? Eram uns, uns 12k dólares que eu tinha no full tilt e aí eu tinha, tipo, uns 600 no PS. E aí o full tilt não voltou porque tinha esse problema, né? Eles não, não tinha dinheiro para pagar as pessoas e ele ficou fechado por muito tempo até que o PokerStars comprou o Tilt mas o PokerStars voltou relativamente rápido, né? Não pros americanos, mas pro resto do mundo ele voltou relativamente rápido. E aí eu tive que reconstruir o meu bankroll descendo da... Nessa época eu já jogava NL200, era 2011, jogava NL200 e eu tive que voltar para NL10 com 600 dólares de bankroll que sobrou no, no PS lá. E, e escalar tudo de novo, né? Mas, assim, eu comecei no Cache em 2008. começo de 2008. Aí eu comecei jogando, tipo, NL 25. Aí subi pra NL 50. Aí fiquei um bom tempo na 50. Aí subi pra 100. Eu não lembro exatamente como que foi. Mas eu, acho que 2010 ali eu já tava chegando na NL 200, né? Então, em uns dois anos ali eu fui da 25 pra 200.
0: E... E a escolha de ter tomado esse caminho? De, de ir pelo Cache em vez de ir pelos MTTs? Foi por causa da... Da variância que
3: você já começou a entender. Não, não fazia ideia. Que, nem sabia que, a mais 2008, mais que nessa época, não então. tinha mais um. Não, acho que foi. Tipo assim, eu eu, eu comecei a fazer parte do fórum mais EV que era um fórum de estratégia. Tinha muita gente que jogava cash lá. E eu comecei a acompanhar a parte de estratégia de cash e comecei a achar muito interessante. E nessa época, o conteúdo que se tinha para se consumir não conteúdo, né? Mas o, o entretenimento que se tinha para se consumir. Era muito coisa relacionada a cash, né? Tinha High Stakes Poker, que era um, um jogo de cash live. E tinha Poker After Dark, que era um outro jogo de cash live. E aí até tinha, tipo, quando tinha um WSOP, tinha tra transmissão, assim, no meio do ano. Às vezes tinha um WPT que era transmitido de, de torneio. Mas tinha muita mídia que era voltada pro cash, assim, e tinha muita action no cash, né? Tinha, Nessa época tinha Rail Heaven, que era tipo um jogo de 500, 1K, né? Os blinds. Pessoas sent... E era 250 blinds deep que você podia sentar, as pessoas chegavam... sentavam com 250 mil dólares na mesa e jogavam potes de milhões, né? e no torneio você não via esse tipo de número, assim, né, e aí, não sei, era uma coisa... foi uma coisa que me pegou muito, assim. eu gostava muito de acompanhar, de assistir e fui gostando de como funcionava o cast estrategicamente falando, assim, e aí foi me pegando e fui curtindo. Nossa, massa.
0: E tipo, nos últimos anos aí eu vi que você fez Uma transiçãozinha de volta para o MTT né? Acho que 2016, uhum. 17 ali Você começou uhum. a jogar um pouco mais de MTT E aí teve que adaptar bastante coisa, provavelmente Claro que a teoria do jogo é a mesma Mas tem bastante coisa de, de torneio que, é, que são coisas a mais não, não a mais, mas tem coisas que você tem que pensar ah, Fora que você não teria que pensar Ali no, no cash Como que foi essa tua transição? Como que foi é, as mudanças de rotina As mudanças de de, pra, pra se adaptar, de volume e tal
3: uhum. É, tem muita diferença, assim, né, estrategicamente falando é, tem muitos nuances que são bem diferentes de MTT pra cash o, o motivo da minha transição foi em 2015 eu tive um swing muito grande que durou tipo um ano assim, perdendo muito e aí eu meio que tava cansado de cash assim, jogando há tanto tempo e meio que queria mudar os ares, assim e... E aí, eu decidi ir pro MTT. E aí, eu apanhei bastante no começo, assim, né? Porque eu cheguei todo arrogante lá. Ah, sou reg reggae de NL 500 e tal. Vou massacrar aqui torneio, que é muito soft, não sei o quê. E... E, obviamente, eu era terrível em vários aspectos que são muito importantes, né? para torneio. Como o ICM, por exemplo. Uma coisa que eu não entendia nada e tal. Uhum. Jogo short-stack, tinha muito pouca experiência. E o que eu tinha de habilidade, assim, era algo que gerava relativamente pouco EV, né? Que é early game de torneio ali, que é quando vale muito menos, né? Se você transformar para um, um jogo de cash, um torneio, no early game ali que tava sem assim, blind deep, que era quando eu tinha uma certa vantagem, é meio que como se você tivesse, no early game, tiv você tivesse jogando micro stakes, e aí quando você chega na mesma final, você tá jogando nosebleeds, né? E aí quando chegava na hora que tava jogando nosebleeds, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Então eu apanhei bastante no começo ali. E... Mas aí fui aprendendo, né Eu entrei no BTB b que era um time Excelente, assim Foi o e... seu primeiro time no b Foi meu primeiro time E aí, aí com, com os conteúdos que tinham lá e tudo mais E com toda a base que eu já tinha, rapidinho fui pegando também né eu Apanhei no começo ali, mas Aí rapidinho eu já tava jogando bem ali Fui, fui subindo nos limites do MTT também E aí foi rolando Nossa. E
0: se, se eu tivesse virado agora Pro PIV de 18 anos e falasse que ele podia começar pelo MTT e começar pelo Cash. Ele teria começado por, pelo Cash ainda?
2: Gosto Cara, questão,
0: questões filosóficas sabe, aqui né? a
3: gente traz.
0: Você
2: tá com mania de prova.
3: <risos> ah, eu não mudaria nada do meu passado, Justo? blá, blá, Porque me tornou quem eu sou hoje. Não, <risos> é, de certa forma, sim, mas assim... É... Cara, eu não sei, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que tem algumas... Algumas questões é, a se pensar. Eu acho que o, o MTT tem uma rotina que é m, m, pior pra quem é pai, por exemplo, né? Sim. Então, esse ano, por exemplo, quer dizer, ano passado, eu fiz a transição de volta pro cash Durou, tipo, uns dois meses. Eu fiquei dois meses jogando só cash estudando e jogando e tal. Porque eu tinha... A minha filha tava começando na escola, né? E aí, tipo, ela estuda à tarde e aí, é tipo eu começo a grindar ali, se eu jogo o torneio, eu começo a grindar meio-dia, vai até 11 da noite. Então, eu até consigo ter um tempinho de manhã com ela ali. Acho que seria até pior se ela estudasse de manhã, na verdade. Mas é, é mais difícil, assim, né, de você conciliar a rotina de MTT para ter uma vida, tipo, presente com seus filhos, etc. Sim. E o que é muito mais de boa, né, porque você, é, você faz seu próprio horário ali, então você pode grindar... É, Tipo, você pode grindar seis horas de grind e, e, de uma certa forma, encaixar num horário mais comercial padrão ali, né? Se você quiser... seus filhos estudem de manhã e você grinda pela, de, pela manhã e tal, para torneio é um pouco mais difícil, né? Principalmente pra high stakes ali, que não vai ter tanta eixo. Sim. Então... Eu não sei, é muito difícil dizer assim, porque tem vários... Prós e contras pros dois lados E aí depende de qual caminho a pessoa vai seguir E tipo, com 18 anos eu não sabia, né então...
0: claro. não, E também na, na época que eu comecei porque Como eu comecei direto no MTT A gente tinha City goal, né Então tipo, é um bom treino para quem tá começando City goal. era um bom treino Tipo, torneios até 180 pessoas ali e tal Então, é, acho que é um caminho que hoje em dia Se fosse dar um conselho para alguém que tá começando Acho que não é tão fácil assim começar nos MTTs Tem, tem esse lado também Mas tem, é o que você falou, tem lados... Prós e pros e contas para os dois, uhum. eu acho.
3: Né? É, é um bom treino e tem uma rotina muito mais parecida com o cash, né? Sim. Se você quiser fazer uma hora de sessão, você pode. Você não precisa começar o grind e ficar por oito horas no computador obrigatoriamente, né? É. Que no MTT meio que é, dá pra foi,
0: foi bom para mim que tava adaptando uma profissão e indo para outra. Então, tipo, conseguia fazer, trabalhar o dia inteiro, daí pegar quatro horinhas no final do dia e fazer uma sessão de, sei lá, 20 city goals que eu fazia lá. Então, era um começo.
2: E vamos falar sobre os resultados, assim. Você, no início, a gente abriu falando do Big Hit ali. O prêmio tá interessante. Mas teve algum, não necessariamente o maior valor em prêmio, mas teve algum resultado que marcou a sua vida? Você fala, cara, esse torneio... Lembro sempre. Hum.
3: Cara, assim, eu acho que o... um resultado que foi muito marcante foi o primeiro W WCUP que eu ganhei, que foi em 2014. Que foi um prize de 150k. eu tinha vendido action, né? Não jogava pra ti, mas vendi boa parte, assim. Então, eu, eu acho que eu joguei por 40%. Então, pra mim, na época, ficou tipo uns um 60k, né? E aí, nessa época, eu era reggae de cash. Eu jogava tipo NL200 ali com uns 15k de bankroll. Então, foi meio que quadriplicar o meu bankroll. É... E aí, foi... é uma diferença muito grande ali, né? De... É... Eu acho que, tipo, principalmente mais sobre possibilidades do que jogar ali, né, e poder jogar mais caro e se arriscar mais e tudo mais. Que acabou me fudendo, né, porque um ano depois eu tive a maior down da minha vida.
2: <risos> Como acostumado.
3: Perdi 90% que eu ganhei. Mas eu acho que esse foi um, foi um hit bem marcante. É... O, o High Roller do BSOP foi um momento bem especial na época, assim. Porque... Ah, minha filha tinha nascido há pouco tempo, assim, e, e ela tava lá, né, e tal, a gente tirou fotos, né, tem, no meu Instagram lá central tem uma foto aqui, eu com a, com a Liz e com a Paula, assim, com o um troféuzinho, é, jogue como garota, acho que eu tô com jogue como garota nessa foto, né, e, e foi, um, foi um momento bem especial também, esses são é um os principais, acho que veio na minha cabeça.
2: A gente falando de live, então, e quais seus planos pra live esse ano, você vai pra Vegas, não vai?
3: Cara, Vegas eu não sei, porque... Ah, tem, sempre tem o rolê do imposto e tal, é, Vegas é complicado. Eu nunca fui pra Vegas pra grindar a série de torneios assim, né? Uhum. Eu já fui duas vezes pra Vegas, e as duas que eu fui, eu fui pra jogar cash. E aí joguei, tipo, só o main event do WSOP. É... Foi em 2013 e 2017, eu acho. E aí fiquei, tipo, um, sei lá, 20 dias em Vegas, grindando cash. E foi uma experiência muito gostosa, eu adorei fazer isso, assim. É... Então, quem sabe, não sei. Hoje, com, com filhos e tudo mais, é um pouco mais complicado, né? Ficar viajando para jogar live e tal. E eu tava querendo para pra Barcelona esse ano, né? Que Barcelona, é... pra mim, é a melhor parada que tem. E eu já fui pro PCA, né? Que foi no começo do ano agora. Então, ficar fazendo muita viagem internacional, assim, é... que você fica muito longe da família, que você gasta muito, é uma coisa que que eu hoje evito, né? Não dá para ficar indo para, Inclusive, tá rolando a APT Paris agora, né? Queria estar tá lá, mas... Da Almeida.
0: É. Tem que escolher, né? Tem que, tem que fazer um... E Barcelona, né? É melhor que Paris, não tem jeito. Não tem é, jeito. Bem, é, desculpa, bom. pessoal, mas... É,
3: pa, pardon. <risos> pardon. É, pardon, Le pessoal Zé. do Inamax. É.
2: <risos> ah, então tá. Então, vamos falar sobre a sua participação nos times como coach. Então, quais os times que você já passou? De onde veio toda essa questão da teoria também? Você acha que a sua trajetória e... Estudo, enfim, como é que você se desenvolveu tanto teoricamente? Participou desses times e tal? Vamos fazer um bem bolado, vai. conta tudo!
3: Cara, eu acho que assim, o meu começo no, no Mais é EV, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa mais. O é... que que eu sempre fui? Eu não sei. É. Curiosa, técnica. É, eu não sei, tipo assim, eu já contei essa história em outros podcasts, assim, que tipo. Com esses três amigos que a gente depositou dinheiro no Full no começo ali, no final do terceiro ano, a gente fez uma viagem pra, pra praia, né? A gente foi pra Búzios, nós quatro. E aí a gente jogava um pokerzinho no café da manhã todo dia e depois ia pra praia. E aí eu lembro que, tipo, eu não queria ir pra praia. Eu queria, tipo, eu não queria jogar mais poker, eu queria debater estratégia. Então uma coisa que eu, que eu sugeria da gente fazer, eu lembro da gente fazendo isso no hotel, era, tipo, assim, eu falava, ah, ao invés de a gente jogar, vamos... vamos é, jogar uma mão fictícia aqui, vamos dar, tipo, nove-handed aqui, cartas pra todo mundo, a gente vai abrindo junto e vai debatendo o que, que a gente faria. Ah, rei, hey, dama, off aqui, a reis hey, e tal. Tal mão, o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer tal coisa. Tipo, vamos fazer isso junto e ficar debatendo estratégia, né? Tipo, é... essa Nessa época era muito começo, não... Eu acho que isso foi antes da gente depositar, então era, era um rolê que, tipo, não era tipo ah, preciso estudar para ganhar a vida com poker né não tinha nenhum nada Obrigação nenhuma relação com isso era fez. só tipo pô esse jogo é, é um tesão estrategicamente falando eu quero debater sobre isso e, pô vamos pensar como jogar esse esporte aqui juntos e tal então sempre tive muito tesão por essa parte estratégica do jogo assim e aí, consequentemente é, eu fui sendo mais a pessoa que gostava mais de estudar do que de grindar e aí por estudar muito principalmente por ver muito vídeo aula também acho que eu fui desenvolvendo uma didática assim de de ouvir muita gente falando sobre o jogo e aí de conseguir é, pôr isso pra fora de uma forma que, que é didática, as pessoas conseguem entender e tal. E aí é, E aí, de, de entender de teoria, assim, eu não lembro como que foi isso, mas eu, assim, a, a, a teoria, ela chegou muito mais cedo no cash do que no torneio, né? Sim. E eu comecei a ter essa, tipo, eu comprei um solver a primeira vez quando eu ainda jogava cash que foi em 2015. 2015 então, tipo, muita gente até 2018, 2019 ainda tinha uma resistência no, na comunidade de torneios é, em relação aos solvers, né, tipo ah, não mexe com isso não, isso não tem nada a ver e tal né? e, e, tipo assim, muitos donos de time, e, e, e eu entendo perfeitamente e acho que é, tinha certa lógica dentro disso e ainda tem, assim, né, pra quem tá começando é, você tem que é importante você ter uma base teórica de entender a matemática do jogo antes de começar a mexer com o solver, né, e, e a base teórica matemática do jogo era uma coisa que a maioria das pessoas que começavam a jogar no MTT não aprendia. Então, você vai mexer com o solver, você vai demorar para com... aquilo começar a te dar lucro. Provavelmente, você vai perder mais no início do que ganhar, né? E aí, como os times têm contratos relativamente curtos, pois cara aqui, se eu der um solver para ele, ele vai passar um ano perdendo para começar a ganhar, mas o contrato dele é de um ano e meio, então esquece essa parada, né? Então, Sim. Sim. Não faz todo sentido, assim, mas... Como eu jogava cast na época, já era uma coisa que estava mais no meio, assim. Eu comecei a ter acesso. E aí, por ter toda essa essa esse aspecto de curtir mais a parte estratégica, ser menos grinder, ser mais estudioso, assim, no sentido, ter acesso a um solver e ver, tipo, caraca, existe uma solução pro jogo. Tipo, tudo aquilo que eu ficava, será que é isso ou é aquilo? Tem uma resposta, tá ligado? Porque, tipo,
1: ah!
3: <risos> foi tipo um sonho, assim. E aí, e aí pô, eu gostava muito de estudar, assim, tipo. Pegava o software ali e ficava horas. E, tipo, todo mundo sempre. A grande maioria das pessoas que eu já conversei é. sobre poker acha muito maçante. Disse, tem que estudar com software, vamos lá e tal. E eu acho um tesão até hoje, assim, tipo. Eu vou viajar, pego o GTA Wizard no meu celular ali, fico vendo esporte e tal. Menos, né, do que naquela época, assim, não é como se eu mantivesse o mesmo tesão que eu tinha é, naquela época, assim, mas. Mas é uma coisa que eu gosto muito, assim. E aí, isso foi se desenvolvendo, e aí eu fui, fui começando a desenvolver uma carreira como instrutor também, né? Eu acho que isso, o primeiro passo... A primeira aula que eu dei foi, tipo, em 2010, eu acho, tipo, muito tempo atrás, no Mais EV, assim. Eu, eu anunciei no Mais EV que eu ia começar a dar coaching, tinha feito coaching com alguns caras de lá e tal. E aí, eu anunciei que eu ia começar... Aí, o meu primeiro aluno foi um desses quatro amigos que começaram junto. Ele virou pra mim e falou, ah, eu quero, quero pegar aula com você... E eu quero pagar e tal, quero que seja normal, quero que seja um parado profissional e tal. E ele foi meu primeiro aluno, que assim. Bacana. Tá, apoiando o brother. E aí deu um feedback Pedro, ali. Pedro, um grande abraço pra ele. E aí, aí foi massa. E aí fui, eu fui pegando novos alunos tals, e tal. Então, desde aquela época eu, comecei a, eu já dava aula. E aí, em 2013, eu entrei pro Run -to né? O site do Phil Galfond que a gente mencionou. que foi uma pira de, tipo... É, eu Como eu assistia muito vídeo tal, E eu falei no início, né, os meus ídolos eram os instrutores do Cash Burners, então Os caras que produziam Conteúdo no site de treinamento Eram os meus ídolos, então de certa forma Eu queria estar tá lá também, eu não queria só estar tá na real Heaven Jogando High Stakes Mas eu queria também estar tá lá fazendo um vídeo E ter tipo, ensinando as pessoas E ter um feedback é, de que eu era um bom jogador, né? era muito sobre aprovação também, ter aprovação dos outros e tal Porque também o cast tinha muito menos visibilidade do que o MTT no, na comunidade brasileira na época, né? Então eu ia pra um BSOP e ninguém sabia quem eu era eu tinha, sei lá, 22 anos eu queria ser reconhecido pelas pessoas, tá ligado? Hoje, obviamente, é muito menos uma questão Mas na época era uma coisa que era importante ali pro meu ego, sei lá E aí, tipo, a ideia de ser um instrutor do run to um site internacional e tal é, eu lembro até... Eu, eu lembro até do dia que eu fui pro... Primeiro BSOP Millions com patch do Run Que foi... Era até num hotel antigo antes... Do, não era no Sheraton ainda, era no Holiday Inn. Acho que foi... Foi BSOP Millions de 2013. Nem sei se era Millions, na né, época se chamava dessa forma. É. Mas eu lembro de, de... De... Andar com o patchzinho do Run Que não tinha nenhum propósito eu andar com aquele patch, né? Porque... Eu, não, eu não tinha nenhum benefício de chamar pessoas pro site eles não pediram que eu usasse mas era só para as pessoas verem tipo ah, ele é um pica instrutor da parada então é, foi muito sobre isso assim esse início era muito sobre pegar ter a aprovação das pessoas e, e isso para as minhas inseguranças né aproveitando que eu tô bêbado e <risos> posso falar de, de coisas assim e aí é, e aí eu fui curtindo muito assim tipo eu fui tendo feedback muito bom né no rentance tipo as pessoas um feedbacks muito bom sobre os meus vídeos e tals. E eu fui vendo que era uma coisa que eu fazia bem, assim. E aí, eu comecei a ter bastante interesse em fazer mais. E aí, tipo assim, começar... Você perguntou dos times, né? Caraca, Eu, eu falo, né? Não, mas é isso. Não, mas é, é tá pra você falar. falar porque, 10 tipo, gente... minutos só, eu nem eu cheguei nos um times
2: ainda.
3: É... O rolê dos times começou quando eu, quando eu tava no b 2 o... o Forbet me fez uma oferta pra sair do b e jogar pra eles e ser instrutor, né? É... E aí eu aceitei <risos> E aí foi assim que começou, né Eu fiquei um ano dando aula lá E, e eles tinham um, um acordo de exclusividade na época, né Então eu dei aula só no Forbet Mas peguei muita experiência dando aula Porque eu dava, tipo, sei lá, duas aulas por semana Duas, três aulas por semana durante um ano Então foi muita aula que eu dei nessa época Muito mais do que eu tava acostumado a dar, assim E, e aí quando eu saí do Forbet Todos os times que não podiam ter aula comigo porque tinham um contrato de exclusividade e vieram me procurar. Assim. Então, foram muitos times brasileiros e aí eu fui, fui dando aula pra galera e aí foi assim que foi rolando.
2: E o seu inglês? Que você falou que você deu aula então no site internacional e tal. Não, não sei se é uma escola, se é uma comunidade. Não, meus mas... pais
3: eram do Lago Sul, né? <risos> eu fiz
2: inglês desde que eu abri meus olhos.
3: É. Eu tive isso, esse né? privilégio, assim, ah. de poder fazer cursinho de inglês desde os nove. Seus pais né?
2: fazem PIB?
3: Meu pai é médico. Ah, eu imaginei. Médico de olho, respeito.
2: <risos> oh, ah, seu olhar deve ter sido meu médico, tô brincando. Ah, então tá. Se <risos> pá, né, Brasília, com é.
3: certeza. E aí, ele é, eu tinha. Fiz cursinho de inglês ali desde os nove, mas eu não sei, eu acho que é uma coisa que eu tenho facilidade, assim, relativamente.
2: Não chegou a morar fora nem nada, só fala Não.
3: porque é. Eu acho que, tipo, não sei o quanto a aula de inglês ajudou. Eu lembro que quando eu tinha, tipo, 16 anos, eu gostava de assistir seriado com legenda em inglês e ficar, tipo, treinando e tal. E aí, na época que eu comecei a jogar pôque, é... não tinha conteúdo em português, né? Então eu tive que ler livro em ah, inglês, é livros do Harrington lá. Sim, sim. É, não sei se você chegou eu a ler em inglês, português eu já. inglês, né? É. Na época que eu... Hoje em dia tem, hoje em dia, assim, tipo, 2012 acho que já saiu a versão brasileira versão em português do Harrington, né, mas na época que eu comecei não tinha, então você tinha que ler as paradas em inglês, e aí eu li muito livro em inglês, vi muito vídeo de treinamento em inglês, e eu acho que isso, é, fiz coach com caras de fora e tal, né, então essas coisas acho que foram ajudando muito o inglês a se desenvolver, assim. Com certeza.
0: É, nesse começo eu acho que, cara, até assim, 2014 por ali, muito do conteúdo ainda era em inglês, então eu lembro quando eu entrei no Midas, a gente assinava o Urbano e tinha, sei lá... Três caras na minha turma. Daí a gente assistia os vídeos junto e ia traduzindo as, o que estavam falando para eles. Lembro do vídeo do Salsi de acho que o primeiro vídeo de CM que eu vi na minha vida. Salsi meu é o meu ídolo. E o primeiro então, vídeo de CM é bom, da minha então. vida foi foi com ele. E cara, acho que a gente viu aquele vídeo em... Era um vídeo de uma hora, assim, do Salsi andando na esteirinha dele lá. A gente <risos> viu em, em cinco horas, assim, traduzindo tudo. Aos poucos ainda entendendo tudo que ele tava falando. Mas era uma coisa que, tipo... É um privilégio, a gente não tem como negar, tá ligado, que quem teve esse head start ali com um conteúdo um pouco mais aprofundado foi por causa do, do inglês. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem bastante coisa em português, já tem bastante uhum. coisa, gente qualificada igual você dando aula em português,
3: mas o começo acho que teve esse, esse passinho a mais, sim. Com certeza, era um grande privilégio, assim, nessa época saber inglês te dava um, uma vantagem grande, assim, né? Que era muito e, e agora,
0: tido. tipo, tem algumas escolas aqui também. Você está entrando no projeto da CNC agora, teve a Sensei também, que você chegou a dar aula no Sensei. É... Como que essas escolas estão aqui no Brasil? Como que elas estão é, se desenvolvendo aqui? Tem alguns outros projetos, tipo, da Reg Life e tal, que também tem é, esses cursos assim. Você acha que isso é importante? Tem a mesma importância que os times para o cenário? Como é, que, como é que você vê isso? Cara, eu não sei se
3: tem uma opinião muito informado sobre isso, mas eu acho que eu acho que assim, é, obviamente é muito importante, né? Porque tem muitos jogadores que estão jogam em time e que ficam muito sem acesso ao conteúdo, principalmente se não falam inglês, então ter escolas e lugares com conteúdo em português é muito importante, né? O Sensei começou em 2014, se eu não me engano. Foi a época eu ainda tava no Antuance e eu tava tipo meio que querendo sair assim. E aí o Lipreti, que foi o cara que, que fundou o Sensei, é, me chamou e tal para ser, ser instrutor. E aí a ideia era fazer basicamente um site de treinamento como os lá de fora, é né? Bem inspirado nos lá de fora, mas um aqui para Pensando principalmente que muita gente daqui não fala inglês, não tem acesso a esse tipo de conteúdo e que falta o um mercado, assim, né? Falta... Não tem tanta oferta de coisa assim. É, e aí a gente começou a fazer na época... Aí, enfim, hoje tem a Reg Life, né? Que, que eu sei que é, que é excelente. Dei uma aula lá também. Você é, deu de que eu... cash ou MTT? De MTT. Oh, ah. É, sim. Eles... Ah, é, tem, né? O Zinhão foi lá e fez um monte de ah, coisa é, de cash também. Quer falar? Né, eu, você lá joga é nos é dois MTT. ali,
2: eu falei, é, eu acho que lá é mais MTT. porque eu perguntei, é. porque eu sei que eles têm também. Eu falei, ah, qual que você dá aula geralmente? Então, ah. geralmente é MTT. É, né?
3: hoje eu não me sinto. Eu não dou aula de cash. Hum. Eu não me sinto. É, qualquer palavra, Segura. apto, uhum. pra, é, tipo, é uma coisa que eu acho que eu faço bem ainda, quando eu sento para jogar ali, eu acho que eu ainda bato ali os, os limites médios, e até poderia, se eu quisesse, tipo, ah, vou dar aula de cast, vou me preparar para dar uma aula de cast, mas, é, mas é uma coisa que eu não faço no momento.
2: Acho que o MTT também, eu não, eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que tem mais gente no MTT, né, é o mais comum, assim, se você olhar. É, acho, sim, acho que ah, acho que... Então, realmente... Vende
0: sim.
3: mais um pouquinho. Que não... é, tem
2: sim. público, né? Mas fala da CNC, da CNC, desculpa te interrompi.
3: Não, acho que o CNC é, é, era um projeto internacional, né? Que começou, acho que uns dois anos atrás. E o cara que montou era um cara que era do Bitbi, né? Ele era um... Ele era, tipo, um dos caras que administrava as paradas lá dentro e tal. E aí, eu conheci ele daquela época. E aí, quando ele montou, ele veio me chamar. Perguntou se eu queria ser instrutor. E aí... E aí ele teve a ideia de fazer o CNC Brasil, que começou agora, né? Tipo, mês passado, né? Eu acho. E aí ele me chamou também pra fazer parte do CNC Brasil. E, e é isso, né? Mais uma oportunidade de ter o, a, o conteúdo de qualidade em português pra quem não fala inglês, né? Então...
0: E tipo, é, nessa do teu caminho dos times que você passou dando, sendo escritor e tal, é, cada time tem uma filosofia. Às vezes vai ter um time que vai é, sei lá, vai estudar mais o, o field para entender as adaptações teóricas que tem que fazer. É, como que você adapta tuas Eu aulas? Estou...
3: Ah.
0: Pois, Conta quero, quero você saber, saber essa história também é, e, e como que se adapta, tipo, o, o teu método a, a essas diferentes é. filosofias de cada um dos times? Tem alguma adaptação? Se você faz uma pesquisa antes, conversa com
3: os donos e tal? Boa. É, assim, o, o meu forte sempre foi entender muito bem a teoria, né? Uhum. E... E aí, tipo, hoje que tem essa questão de estudo de, de população e tal, o MDA tá muito é, presente, né, em todos os times, sempre que alguém me procura eu falo, ah, essa não é a minha especialidade, porque eu não faço isso, eu não, não sei, nunca fiz MDA e tal, eu já, já contratei gente para fazer é, uma época. Mas eu não, não é minha especialidade, não é com isso que eu trabalho. O que eu, o que eu faço bem é, tipo, entender por que, que o solver faz o que ele faz e colocar de forma clara que as pessoas consigam entender o conceito por trás e, e implementar. Mas, assim, é, a história é a seguinte. Eu tava lá no PCA, e aí tava no último dia lá e tal, aí é, foi todo mundo um pra balada e tal. E aí apareceu um cara que eu não conhecia, ele já tava muito bêbado, assim. Vou falar, não vou citar nomes, mas ele foi meu aluno no Full, né? Ele veio, me cumprimentou assim, falou, cara, sou seu fã demais, tal, não sei o quê. Tive aula com você lá no Full. Cara, foi muito foda. Você deu aula no Full e, cara, foi uma reta para baixo, todo mundo com um <risos> ferro absurdo, todo mundo querendo implementar MDF, não sei o que de teoria e fazendo tudo errado e você fudeu todo mundo lá, mas eu sou muito fã <risos> de teoria. Muito obrigada. As suas aulas foram foda, mas você deu um ferro enorme pro time. <risos> e aí eu fiquei tipo, porra, e tipo, é uma coisa que eu sabia assim, que naquela época eu dava aulas teóricas ainda, de certa forma, minhas aulas têm ainda um aspecto bem focado na teoria, mas mas eu falo muito mais sobre adaptações, sobre exp exploit e tal e na época realmente eu acho que as minhas aulas, as aulas que eu dei, por exemplo, naquela época para aquele, para pessoas que tinham aquele é, conhecimento, foram aulas que não, não gerariam EV, né? E e aí eu, eu hoje eu consigo entender isso e eu planejo as minhas aulas de forma que sejam um pouco mais focadas em como gerar EV para as pessoas, mais do que fazer uma aula bonita que fale sobre teoria de uma forma que as pessoas vão falar puta que aula foda e vão perder um monte de dinheiro depois. Sim, né?
0: sim. É, uma, uma discussão que a gente sempre teve dentro do Midas também foi isso, tipo, a, a qual ponto você começa a introduzir uma teoria um pouco mais avançada pra que o cara não se perca um pouco ali no... Porque, cara, quando o cara tá adaptando o jogo pré-flop, as coisas básicas ainda, se ele tiver um contato às vezes com o Solve, o cara vira um demônio ali no meio, que tipo, o cara não entende muito bem o que você tá falando, quer aplicar aquilo que você tá falando e não sabe aplicar aquilo que você tá falando. Então, é, tem que ter também esse cuidado, acho que é onde você está pisando, né? Quando, Sim,
3: quando é, ele... eu acho que esse foi um erro meu, na época, de não, não ter esse cuidado também sendo contratado, né, e também dos dos donos de time, eu acho que era uma coisa nova para todo mundo, né, a teoria tava começando a chegar e tal, e... <risos> e aí, ninguém sabia que, tipo, ah, ensinar como o jogo funciona na teoria vai fazer todo mundo perder um monte de dinheiro, né, mas...
0: Sim. E além disso, cara, quando você tava dando aula num time, você também é, meio que associa a imagem aquele time, você tem essa preocupação também quando você está escolhendo para quem que você vai dar aula, é, tem essa preocupação de às vezes conhecer qual é a linguagem do time também em redes sociais qual é a imagem desse time perante a, a comunidade
3: é isso é uma coisa que você leva em conta? cara, não eu acho que tipo assim existe o Ghost, né, que é uma coisa que eu falo muito abertamente contra falei muito nas minhas streams e tal é... mas tirando isso, eu não sei se tem algum time que tipo com certeza, se tivesse algum time que tivesse alguma coisa que fosse muito contra as coisas que eu acredito, eu pensaria mais antes de, de dar aula para eles, né? Uhum. Mas, no momento, eu acho que todos os times no Brasil davam a gosto na época. E aí, eu acho que não tinha princípios o suficiente pra falar, tipo, ah, vocês dão gosto, eu não vou dar aula para vocês, ou algo assim. Eu precisava de dinheiro e... E, tipo, assim, é bem diferente você precisar de, de dinheiro e você dar aula pra um time que dá gosto ou você aceitar dar gosto. É diferente, né? De certa forma, com certeza. existem pesos éticos aí que devem ser refletidos para as duas ações, mas são ações diferentes, né? E, por exemplo, quando eu entrei no 4bet, eu bet eu nunca, nunca dei gosto, nunca, nunca fiz nada assim, né? É, então, mas, mas é isso. Eu, eu fiz parte de vários times que, com certeza, davam gosto. E eu tava lá ensinando e tal. Mas nunca tive muito essa questão, porque nunca me pareceu é, que nenhum time que eu, que eu fui chamado para fazer parte fizesse algo que fosse muito contra o que eu acredito, que fosse o suficiente para eu não querer fazer parte e ter uma renda, né? Por causa disso. Graças.
2: Mas tirando, assim, é, você, tirando o Forbet, que você já foi claro que você jogou, os times, quando você dava aula, você era contratado pra instrutor ou você fazia parte do time? Virava jogador deles também? Como Não, que foi que sempre
3: assim. só como instrutor, né? O Forbet foi o único que eu fui que as duas jogou, coisas ali. Né? Eu joguei pra dois times, né? O Forbet e o b b Aí depois, por conta, aí teve a época que eu tive só um back e tal, mas jogar pra time foram esses dois. Então, todos os times que eu dei aula, só fui instrutor mesmo.
2: E dessa experiência de aulas, o que, que você levantaria como um ponto positivo e um negativo de toda essa sua trajetória? Porque você conheceu tudo ali, né? Vários times, muita estrutura, e desenvolveu sua técnica. Você já falou que ensinou é. pra eles e não deu tão bem assim, né? É. Mesmo?
3: Cara, é difícil pensar em algo negativo nesse processo, assim. O que você ah, acha que pode acontecer de errado? Só ah, para eu ver sei. se aconteceu, é, e eu né, não tô lembrando. Não é
2: então. errado, né? Mas igual não. você já levantou essa questão, inclusive, que você deu uma aula é, que era bom, muito é. avançada, o pessoal não pensava com você, que geralmente quem ensina teoria pensa mais rápido, e fala não tô entendendo, e a pessoa acha que tá indo. E aí você reviu isso e falou, não, vou mudar essa parte. Então foi um ponto negativo que se tornou positivo, né? Uhum. Você já levantou. E o é. positivo?
3: Ah, o positivo, assim, tipo... É, eu acho que dar aula é uma coisa que é muito prazerosa para mim, porque... É, poker é um jogo de soma zero, né? Já falei sobre isso muitas vezes também. Então, o que significa que para eu ganhar X, alguém tem que estar tá perdendo menos X, exatamente. E... Na sociedade, de forma geral, a maioria das atividades não são de soma zero. Você tá gerando valor para quem tá consumindo, ou quem tá, você tá atendendo, e, e também para você. São, são jogos de soma positiva pros dois lados, né? É, muitas vezes um ganha mais que o outro, existe exploração em várias coisas absurdas, mas é, na maioria das atividades existe algum tipo de benefício que você gera para outros, né? E jogar pôquer por si só, é, existem muito menos, né? porque ser um jogo de soma zero. E eu acho que quando eu comecei a buscar, dar aula, ensinar e tal, isso foi uma coisa que, que supriu um pouco isso dentro de mim, assim, de estar... Tá, é, de estar tá fazendo alguma coisa que gera valor para os outros, assim, né? Que não é só tô jogando um jogo porque é gostoso e que dá dinheiro para mim. Então, da aula tem esse processo, né? Você vê um aluno é, entendendo e, pô, um aluno vem e me chama e fala Ah, cravei esse torneio e tal. E, pô, você tem uma grande parte nisso e tal. Ter essa gratidão, né, do aluno e ver ele, tipo, colhendo frutos daquilo que você passou. Ver um aluno tendo um aha moment, tipo, pô, é a melhor coisa. É gostoso, e eu acho que isso foi uma coisa que foi muito prazerosa pra mim e foi um dos maiores benefícios assim né, e outro benefício foi, eu tenho uma filha pra alimentar né, então MT tem variância pra caralho né? então tipo, você poder ter uma fonte de renda com menos variância é uma coisa que trouxe muita tranquilidade e que com o tamanho de downswings que eu passei ali, se eu não tivesse essa fonte extra de renda, talvez eu tivesse estivesse pro lado da ponte, não estaria aqui nesse instante
2: Sempre tem esse, esse momento de decisão, que eu, o filhinho arrocha o pai, mas tá tudo bem, a vida segue.
3: É, é o
0: caminho, né? É, vamos falar de um de uma, outro passo que você deu. Tava sempre jogando escondidinho no cash, ele foi jogar MTT e, de repente, abriu uma Twitch para todo mundo ver você jogando MTT. É, como é que foi esse começo de, de mostrar? Você falou que antes a gente que tá parando meio que com a Twitch agora... É, mas como que foi Esse passo de dar, de tornar Seu jogo público, de, de transmitir Um pouco de conhecimento ali na Pra comunidade e tal, como é que foi cara Será, eu... será que é uma evolução do, Da tua participação no Mais EV, talvez, né de, Tipo, tá, tá trazendo hum. alguma coisa A mais
3: É, toda essa ideia, né, de gerar Conteúdo tals, e tal E com aula também, né Enfim, é, não ser uma coisa só para mim Mas eu acho que assim o eu... Não vou seguir esse papinho de que foi para o turista porque não foi, né? Foi, foi, foi como uma fonte extra de, de, de renda mesmo. Com certeza teve um peso de... Da, a, a questão da Twitch ser um lugar onde eu posso lutar pelas minhas bandeiras e tal, que é uma coisa que... Tá chutando aí. Você tá vendo meu olho, né? É tipo... Calma, Luca.
0: Calma. Eu tô... Tem três eu abri meses o olho ainda, assim, irmão.
3: Cadê? Parou de streamar? Eu quero... queria assistir. Você tá aqui. Calma, você vai ter aula ele, filho. Ele Fica tranquilo. no no YouTube. Calma, eu tô... lá.
2: Vai lá. Desculpa. Com os highlights. o meu olho, né? O
3: que eu tava falando?
0: Da Twitch, de ser uma fonte a mais de
3: renda e... É, então, é teve o ponto de que seria também uma plataforma na qual eu poderia lutar pelas bandeiras que eu acredito e tal, e, e que teriam pessoas ali dispostas a me ouvir, foi uma coisa que teve um peso, porque foi uma coisa que eu sempre me importei durante a vida, assim, e sempre fiz muito menos do que eu gostaria de fazer, assim, sempre me senti de certa forma um pouco hipócrita nesse sentido, de acreditar em várias paradas e não lutar o suficiente, não fazer nada de forma ativa para mudar o mundo para aquilo que eu acredito que eu gostaria que fosse, assim, e... E esse foi uma coisa que pesou, mas o principal, a principal motivação foi foi financeira mesmo e... É... Eu lembro que foi num BSOP conversando com o Dan Almeida, nosso querido Dan, Glorioso. um grande abraço. Também streamer, né? E aí eu tava tipo falando sobre como eu tava vindo de uma Downswing grande, tava tipo frustrado, assim, tava tipo... Desmotivado para guindar, 33 anos de idade, né? Tipo, jogando poker há 15 anos, tipo, porra, tava sem tesão de jogar e tipo... Não tava mais com aquele gás de acordar e fazer yoga, tipo, preparar a sessão e sentar e jogar 10 horas de poker e, tipo... Eu queria ficar de boa ali com a minha filha, curtindo a minha vida, e aí sentar para jogar e trocar uma ideia com a galera no chat, entendeu? Eu comecei a, a, a passar desse ponto de carreira, assim, de querer ser um competidor e querer mais, tipo, é, fazer outras coisas, assim, né? E aí, e aí, começando com ele, assim, essa ideia de streamar foi uma uma que veio... E aí eu comecei, com a ajuda dele Mais uma vez, uh, gratidões Ao meu grande amigo No Dan. momento ele deve estar lá no Mystery Bounty Em Paris, tá, em né? Mas... Vamos embora, puxa um Bounty Pelo de 300 Deus. mil é, euros do pra do bounty, gente É vovô. E aí é, ele me ajudou lá A fazer o setup das coisas e tal pra, pra, pra começar a streamar E aí eu comecei E aí eu comecei a curtir muito, porque eu adorava Dar aula, né? Então eu curti muito falar sobre o jogo E tal, e aí ali foi uma coisa que meio que uniu as duas coisas, tipo, antes de começar a streamar, durante um, alguns anos ali, eu fiquei muito numa de é, migrar entre grindar e dar aula, assim, tinha um período que tava grindando mais e tal, aí pegava um swing, ficava meio cansado, aí ia dar aula, aí ficava dando aula, quase que só dando aula por três meses, aí voltava à vontade de grindar, e aí eu pensei também que a stream podia ser meio que uma união dessas duas coisas. Poder tá fazendo algo que eu curto muito, que é falar sobre o jogo e tal, é, enquanto eu tô grindando, né, eu não preciso parar de grindar tô jogando ali, tô, tô vivenciando o que é jogar pôquer, enquanto eu posso estar tá falando do jogo, que é uma coisa que eu gosto muito. E até por isso a minha stream, ela sempre teve um aspecto muito mais teórico, menos de entretenimento do que a grande maioria das, das streams, né, brasileiras. E... porque era isso. O meu lugar de streamer veio de, tipo, eu sou um instrutor de poker e eu vou streamar que eu vou basicamente jogar e falar o que eu tô pensando e falar sobre a estratégia do jogo que é o que eu curto fazer. Vai ser uma forma de uma forma um pouco mais light do que eu faço numa aula para um time. E eu vou trocar ideia com o chat também. Vai ter um momento de entretenimento, assim, de estar, tá, tipo, trocando ideia junto. Mas a ideia principal é essa. Vou estar tá aqui falando de estratégia, jogando, sem, sem guardar nenhum tipo de conhecimento. E... E aí foi, foi ficando uma coisa diferente, assim, né? Do que tinha de oferta, que era uma coisa muito mais teórica, muito menos é, de entretenimento, assim.
2: E o nosso título, inclusive, é sobre a importância da teoria no PUC. E na semana passada, a gente teve... Um perfil completamente diferente, que foi o Raiz. que ele já é Raiz, né? Ele não é nada teórico. E também é streamer. Como que você vê a, a audiência, assim, o público, essa diferenciação? Porque o seu é a galera da teoria. O dele é a galera Raiz ali. Eu vou e vamos ver no, aonde a gente chega, né? O dele deu certo, mas não sei o quanto isso é importante.
3: É, eu acho que, assim, uh, um dos principais objetivos da Twitch é gerar entretenimento, né? Uhum. Então, o que ele faz é muito foda, ele e todas as outras pessoas que entregam entretenimento dessa forma e que conseguem ser engraçados, divertidos e tudo mais. É... E aí o meu público veio um pouco mais de jogadores, não necessariamente profissionais, né? Mas jogadores que não são profissionais, que são recreativos, mas que tem muito mais a pira de curtir muito mais a parte estratégica do jogo e tal, que é uma parcela menor, assim, né? Eu acho que, por isso... Talvez também por esse motivo eu tinha, também por ter menos tempo de tweet, mas eu tinha um público um pouco menor que o deles, assim, né? Que do Raiz, que o do Fat Fat que era outro que era extremamente engraçado, eu adorava ver de vez em quando, né? O Nelepa, nosso amigo aqui de Curitiba, também extremamente engraçado. E, e vários outros que tinham muito esse, é, esse lado de entreter de forma excelente, assim, né? E aí eu fazia algo que era um pouco diferente, era uma oferta um pouco diferente, eu pegava um público talvez um pouco diferente também, assim. Que eram mais jogadores, mais regs, jogadores que já são profissionais, que queriam mais aprender e tal do que do que tem entretenimento. E tinha um pouco do mix das duas coisas, porque não é como se eu fosse, como alguém uma vez falando no Twitter, sem graça nenhuma, não né? foi o comentário.
0: <risos> falou isso? O cara até o final da É, desse não,
3: na verdade, no Instagram, um cara tava é, indicando strings, né? Ele falou: ah, esse cara aqui é legal e tal, fala outra coisa. É muito engraçado. Aí ele, seguindo uma linha um pouco diferente, um pouco menos engraçada, aliás, <risos> nada engraçado, <risos> tem o Pibe, que é um cara que é muito foda, teoria e tal, é provavelmente onde você vai ter o melhor conteúdo. De, de
0: o cara nem tentou teoria, ser montoso, mas foi. É, é sem isso.
3: querer ele. Aí eu repostei, vieram ver um monte de comentários. Ah, eu adoro, eu ri um monte, não sei se Eu falei. Então, pode ficar tranquilo, não, fiquei chateado não. É, mas pra quem quer
2: aprender e se desenvolver mesmo né? que a gente tava falando que antes eram uns livros Em inglês, não sei o quê Hoje você tem uma tweet é,
0: Eu já falei até pro Dan que, se que, tipo, ele? Eu acho que a parte dele Deu certo a tweet dele por causa disso Porque ele é uma boa mistura Entre uma, uma coisa teórica e um entretenimento Porque você vê, eu vou pedindo uma pizza às 11h30 da noite Falando mal da vizinha E falando coisas boas Teóricas. do jogo, sabe tá, E grátis,
2: tempo... né Porque a aula dele, do dele, é. são coisas É tem estampa ali.
0: É, muitas vezes o cara que tá começando não vai ter acesso a uma aula sua, uma aula é, então...
2: Na Twitch tem.
0: É, é exato. É um bom, um bom
2: início. E vai continuar com a Twitch? Parar? Como é que tá ó, esse projeto aí que você disse que tava meio...
3: É, então, fala no do momento... novo projeto
0: que você tá no momento da, da sua carreira.
3: É, então eu comecei agora um novo projeto, né, que é jogar com um grupo de jogadores, né, que é, no, é, é o Alan... Shake, o, o Cova, né, o Fabiano Kowalski e o Padilha, Pedro Padilha, a gente joga, a gente é, é um grupo em que a gente estuda junto e tá tudo de ali se, se motivando e tal, e, e, e swapa action, né, então tem porcentagem do, do Tony do outro e tudo mais, tá como se fosse uma sociedade ali, e eu entrei no grupo deles em dezembro, né, então tem tipo um mês e meio, dois meses mais ou menos que que isso tá rolando, e aí quando eu tomei a decisão de fazer essa transição eu fiz a escolha de é, voltar a dedicar muito mais pro meu lado de competidor né, e ter uma stream é uma coisa que, que tipo, impacta bastante isso, porque até pra streamar torneio se eu tiver jogando e streamando minha, meus ganhos vão diminuir muito né, obviamente eu não tenho como jogar o meu melhor jogo enquanto eu tô conversando com um monte de gente Entendi. distraído, tendo que explicar as coisas e tendo 500 pessoas assistindo ali o que eu tô fazendo, eu não vou conseguir, tipo, agir da forma mais natural possível. Então, eu vou jogar muito melhor quando eu não tô streamando. E, então, tipo, streamar MTT sendo que a gente swapa action e tudo mais seria uma coisa que não, não daria certo. E, além disso, tipo, para competir em alto nível ali, jogar high stakes e tudo mais e, e tá entregando para eles, é, ter muita energia gasta... Com, com a questão da stream e, e todas as outra, outras questões é uma coisa que meio que não era uma opção assim, né, falar, ah, se eu vou fazer isso eu tenho que me dedicar só a isso, vou ter que ser ser um competidor e, e dar o meu melhor para eles ali e por mim, como um jogador e esquece todo esse lado de mídia, de entretenimento e aí a ideia é que eu ainda continue com a stream principalmente fazendo podcast, né não, obviamente, não tô profissional de vocês, vai ser na minha webcamzinha ali, <risos> mas eu faço, eu tenho o PIV Convida lá, que é até agora tive dois convidados o, o Tom Silva e a Bruna Araújo e foi bem maneiro assim, foi bem legal receber eles e ficar trocando ideia e tal então isso é uma coisa que eu, que eu planejo continuar ali uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês fazer um episódio desses mas streamar grindando ali ou, ou até jogando cash assim tipo também pouca frequência assim, uma vez por mês mas grinda, é, streamar com frequência e jogando MTT é uma coisa que não vai rolar mais então a stream tá meio que de lado no momento por causa desse novo projeto
0: Prioridades, mas também né, não é uma coisa que você vai matar de uma vez. Pode ser que no futuro você volte tá, e é. tal. Tem, sempre tem essa abertura. Impermanência permanência, tá escrito aí. Em permanência? Bom, 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 boa palavra. Gostei. Nunca usei. Vou, vou colocar. Semana que
3: vem <risos> vou ter no podcast. Nada nunca Permanece igual. Fica a dica.
2: É isso aí, vamos falar então de quê? De aposentadoria? Já que nada nunca permanece igual. Então,
3: já que igual... nada nunca permanece igual, eu no momento <risos> cara, o pior não permanece. Cara, eu estava no roteiro aqui,
0: cara, eu não tô tá nem inventando. Se algum dia... <risos> o que, que você ia perguntar?
2: Já, já coloquei o negócio na frase. Exato. Né? Impermanência? Vamos conversar Mas sobre... Ah. O que eu
3: ia falar é que, né, seguindo a ideia de impermanência, eu vou impermanentemente não estar mais sentado nesse assento nos próximos... 57 segundos, porque eu vou no banheiro Ok, joguei. vai lá, vai lá vai lá. Tá. Cerveja
0: cerveja. A cerveja maior tem que bater não tem é. jeito.
2: Aproveitando a nossa querida audiência Testemunhas que temos aqui Eu gostaria de lembrar que Existe a dívida de um Empadão? Isso, tá... saber ele sabe Mas tá tudo bem sabe?
0: Devo, não nego, não oh, pago também Não paga. <risos>
2: é por isso que você tá chutando, não é louca? Porque o Tizuco tá te devendo uma, uma, um lanchinho aqui
0: Oi? Oi? Fazer o quê? Unboxing. Unboxing, é verdade. Ó, aconteceu, aproveitar esse intervalinho. a é Essa semana aconteceu um negócio muito legal com a gente, tá? A gente queria agradecer muito. Uma marca enviou um recebidos para nós, Nossa, cara. a gente
2: recebeu os nossos primeiros recebidos. Olha primeira que frase linda.
0: Da onde que é mesmo, Ellen?
2: Veio da AZ Atelier, aqui em Curitiba. A gente não
0: abriu ainda, tá?
2: Não Eu abrimos. Vamos o que é agora. Tem... Quer pegar uma caixa? Pega uma caixa. Vieram duas caixinhas, assim, de verdade, gente. Eles entraram em contato com o Pico Pico pelo Papo de Coroa no Instagram. Eu <risos> oh. tô com a tua. Ai, eu vou tomar no da né? Ai, olha só. Gente, Vocês obrigado, fizeram canecas personalizadas. Devem ter reparado que a gente não fez.
0: Cara, da onde isso, que velho? Que lindo. Que massa,
2: velho. Olha, amei também o, o papel de coração. Vou
0: botar tem, aqui. Mais, tem mais coisa aqui. Tem mais. Abre abre abre, 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 abre. Ó.
2: Ah, tem uma cartinha. Pega esse que eu vou ler a carta. Ai, Zug, tá pesado. tomara que seja de chocolate. Cara, que legal. Tamo, tamo, tamo cheio.
0: Cara, que maneiro.
1: Deixa eu tirar a
2: sacola pra mostrar, né?
0: Mandaram um azulejinho. Com a nossa Gente, logo, então, cara.
2: Cerâmica, azulejos. Se vocês estiverem procurando, forem aqui de Curitiba. Canecas... Ateli...
0: Eu tenho aqui as informações, ó.
2: Personalizadas... Ai, que
0: lindo. Personalizamos seu sonho: canecas, máscaras, camisetas, chinelos, azulejos, taças. atelier -A CWB. Arroba az atelier CWB. Muito obrigado mesmo pela lembrancinha. Cara, isso aqui, ó. Pico-pico. Vai ter que colocar em algum lugar bonito. Gente, Ué, tá é escrito
2: aqui frente? caneca com glitter cromada e mágica. Será que quando a gente coloca.
0: Muda de cor.
2: Fica com glitter.
0: A gente vai ter que testar depois, não tem jeito. Coloca e tem a cartinha. A gente coloca ali na mesinha.
2: Tem um pezinho, não tem? Tem um pezinho aí. Nossa, ninguém. Ellen e nós, da Z Atelier, desejamos toda a sorte do mundo para vocês. Parabéns pelo canal. Gente, muito obrigada de verdade. Estou sensível nesse momento, vou chorar. Abraços a Zé Atelier. Ellen, cuide bem desse menino. Ele vale ouro. Que menino? Zug Morais? Acho que é de mim. Que isso, que isso, Zug? Você tem amigos por aí? É, Gente, você tem que apoiar sempre.
0: Ah, eu acho que eu sei de quem é isso aqui.
2: Ah, olha, olha o Zugão. Olha que sempre aparecem.
0: Anne, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho sempre. Pela atenção. É, né? acho e... Que... Obrigado pela lembrança, a gente Amor, Maravilhoso mesmo. Cara.
2: Olha o que a gente recebeu. tá podendo.
0: Pô, oh, não vamos quebrar. Pelo amor de Deus, quebraram. Eu acho que
2: o pezinho é menor do que o trem.
0: Depois tem que dar uma raspadinha no pezinho. Depois a gente monta certinho.
2: Aí, Cara, muito nada legal, como uma velho. pessoa delicada.
3: Ó. Oh. Uau. Que da hora.
2: Que lindo! Muito nosso obrigada, Zetelis!
0: Agora estamos começando a virar celebridades.
2: Muito obrigada mesmo. E para você que quer certeza. mandar um recebidos para gente, pode entrar em contato no Instagram, falar com o Pico Pico ali no inbox ou com o nosso e-mail, Zuki. É, é o... Papodecoroa, arroba gmail. É, oficial, não, papodecoroaoficial, arroba gmail.com.br. Então, vai no aí, Instagram que não tem erro Eu tenho
0: anotado aqui, ó. É. Papodecoroaoficial, arroba
2: gmail.com. Então, manda recebidos que a gente Muito tá obrigado, feliz Zeta, Muito
0: obrigada, Zeteli Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. mesmo. Todo sucesso para vocês também.
2: E vamos seguir, né? Deu claro. tempo de abrir nosso resumo. quando é que a gente parou? E Ih, já fechei até o computador. Esbatado. Gente, fiquei muito empolgada que aqui no esquema. Sobre... A gente estava falando sobre...
0: Ah, tá. Da, tato, tato, tato. A tatuagem, isso. É. Impermanência. E aí?
2: Tudo bem que você não permaneceu muito tempo no banheiro, mas <risos> vamos voltar é para a sua aposentadoria. Vamos permanecer na pergunta. É isso, mais ou uhum. menos? Entendi uhum. isso, permanência? É? É isso que... Okay. Não permanecer é mudar.
3: É, em permanência é reconhecer que essa é uma das, das grandes verdades, né? É tipo assim, que, que, quais são as coisas que a gente pode ter certeza? Um, que todo mundo vai morrer, todo mundo sabe dessa, E a outra é que nada nunca permanece igual. Cada segundo tá tudo mudando, né? E é um, é um conceito meio budista, assim, né? E é, o, o único motivo da gente sofrer é porque a gente tem apego às coisas como elas, como elas são, né? Esse é o único motivo de sofrimento. Não existe outro motivo de sofrimento. O único motivo, a única coisa que leva a gente sofrer é falta a gente se apegar das coisas como elas são e não compreender o conceito de impermanência. Então, por isso é uma palavra que é bem importante para mim, assim, porque é, me ajuda a lembrar que nada nunca permanece igual, me apegar menos e e a lidar melhor com a, com a impermanência na vida.
2: É isso aí, gente. Vive além de teoria. Filosofia. É filosofia, sim, embora. <risos> Então vamos. Um dia
0: você pretende se aposentar do grande? Você acha? Você falou que tem 15 anos de grande, eu sei como 15 anos de grande começa a pesar nas costas e tal. Uhum. É, o que, que você pensa de, tipo, se aposentar? Eu digo, Des... obviamente, não do poker. Óbvio. Eu
3: me aposentei um ano atrás, quando eu comecei a streamar. Então, tipo essa ideia, né, de tipo, ah, não quero grindar mais e tal, e tô velho pra isso, já passou pela minha cabeça. Uhum. Mas aí eu voltei, e aí tô com todo o gás agora, tô jogando o melhor pôr que eu já joguei na vida, tô, tipo, com maior tesão pelo jogo que eu já tive, estudando todos os dias, então, tipo, em permanência, não sei, não dá pra saber. Com certeza vai ter uma, algum período da minha vida que provavelmente eu vou ter menos tesão de novo, vou querer grindar menos, talvez vou procurar outros projetos. É mas com certeza eu vou jogar poker pro resto da vida talvez não como principal fonte de renda, né mas eu não me vejo tipo, ah, cheguei aos meus 70 e não quero mais saber disso eu acho que provavelmente eu vou estar tá lá no BSOP e diferente como é hoje, né os, os tiozões daqui a 50 anos vão ser, tipo, Dá trabalho. Vão dar um jogador é né? não, os
0: seniors, quando a gente é ficar velho vai ser legal de ver vai, vai ser um cara. bom senior,
3: com certeza <risos> Bom, não sei também né, que tipo de tecnologia vai vir por Exato. isso, a gente não vai dar conta de, de acompanhar. acompanhar, mas acredito que a gente vai dar trabalho para moçada aí.
2: É, não sei se existe um link nisso, você falou que no início que quando você começou a jogar e tal, você não era muito conhecido... E no, ali no início tinha um pouquinho de vaidade, você queria ser conhecida e tal. E aí a gente faz uma pergunta sobre a imprensa no poker Porque eles escolhem alguns jogadores, geralmente os que estão ganhando, eles nunca noticiam mais ou menos ali que não é só o glamour, não é só ganhar. E a gente tem as figurinhas que a gente sempre vê. O que, que você acha da imprensa no poker já, já acha que, que... Não criticando necessariamente, mas você acha que eles poderiam mostrar o outro lado do poker também para quem está começando? Ou sempre focar em quem está ali... Em cima ganhando.
3: Cara, para ser sincero, eu acompanho um pouco para poder julgar. Eu não tô todo dia vendo lá os stories do Super Poker ou do Mundo Poker e tal. Acho que os principais, é, as principais mídias de poker no Brasil, né? Mas, é... Então eu posso dizer que, tipo, se é esse o caso, eu acho que com certeza eles deveriam fazer diferente. Eu sei que, é, Teve uma menina que fez um post esses dias sobre sobre downswing e tal... E eu lembro que o Mundo Pô repostou o.. Mais alguém, teve alguém que fez um outro post sobre.. Ah, era um... Eu lembro que até que, eu... que o nome do post era Porque Só é Legal Quando Ganha e tal. E aí ele fala muito um sobre períodos difíceis que ele passou. E teve a... as mídias. Eu... Eu... eu lembro que o Mundo Pôker repostou, assim. Então eu não acho que eles estão seguindo, né, um caminho de tipo, ah, eu não quero falar sobre isso, porque isso é ruim pro poucas as pessoas não podem saber que existem essas dificuldades, e eu vou ser tipo irresponsável nesse sentido. Né, senão eles não teriam feito esses repostos e tal, né. Mas com certeza, eu acho que assim, é, é extremamente importante se falar sobre isso. Eu falei sobre isso quando eu fui no, no mundo cash lá, no, no podcast do, do mundo Poker, falei sobre períodos de de downswing e falei sobre como é tóxico no meio a gente não fala o suficiente sobre isso e... e... E só falar sobre vitórias e tudo mais. E as pessoas entram no poker e começam a passar por períodos difíceis e acham que é uma coisa que tá acontecendo só, só com elas e tal. E por isso eu gosto bastante também, tanto na stream quanto... Principalmente na stream eu falava bastante sobre o tamanho das downswings que eu passei, né? Tipo, as pessoas olham pra mim e me admiram e acham que eu sou um grande jogador. E aí, tipo, vê lá que eu passei, tipo, uma downswing de dois anos de duração ali. Tipo, só perdendo. Isso ajuda muito elas a conseguir lidar com aquilo, né? A pessoa que tá passando aquilo por aquilo pela primeira vez ali no começo da carreira saber que pessoas que já estão lá e já tiveram bastante sucesso também passam por aquilo né então é muito importante falar sobre né com certeza
2: e realmente geralmente a gente destaca os resultados e o quanto você se desenvolveu tecnicamente e prêmios enfim e a gente esquece essa parte a gente nunca fala o que que você fez para sair disso então você passou dois anos de dar um swing e como que você lidou com isso para voltar pro
3: Pra manter também. Pra
2: manter, né? pra... Manter o
3: Que, que aí você mudou a estratégia, enfim. Isso é uma coisa que me perguntavam muito na stream, assim, e eu não sei se tem uma resposta muito ideal, tipo, ah, tipo, uma receita de bolo, se você tá perdendo, você tem que fazer é. isso, isso aquilo, e pra lidar com as coisas. Mas eu acho que, assim, é, a Swing, como qualquer coisa na vida que seja um desafio, ela é <cười> sofrida. Então é importante você entender isso e aceitar isso. E, e é importante que a gente como comunidade acolha esse é, o fato de que é sofrido, né? Então existe uma, um aspecto tóxico de, de sacanear a ideia de do mimimi e tal. Existe uma importância de, de você é, ser contra a ideia do mimimi no sentido de que também existe uma toxicidade de quem... É, vive em comunidade no poker e, e, e é uma pessoa que é muito negativa e tá sempre ah, com meu rumo no mal, não sei o que lá, e isso afeta as outras pessoas. Então é uma coisa que existe uma importância, mas a gente acaba negligenciando o fato de que o poker é extremamente desafiante desafiador mentalmente falando. E para a saúde mental é muito importante que a gente seja mais acolhedor com esse aspecto, assim né com as pessoas, com todo mundo que tá nesse meio que vai em algum momento passar por alguma grande dificuldade psicológica, né, por ser um jogador profissional de pôquer é... então eu acho que, que a gente como comunidade, acolher mais isso é muito importante, qual era a pergunta mesmo? Eu me perdi aqui como rosto, que você
2: me... lidou com isso, como essa eu parte eu da down porque tá. realmente
3: é, então tipo assim é... mas, então entender que é uma coisa que gera muito sofrimento, mas ao mesmo tempo também entender que como qualquer desafio na vida é sempre uma oportunidade para crescimento né e eu sei que tem um aspecto tóxico dentro disso também, aquela coisa de coach, de tipo, ah, a vida é sempre uma escola e você tem que aprender e as pessoas estão com depressão e, e enfim, é muito mais complexo do que isso, né? Mas eu acho que a forma que eu lidei foi, tipo, ah, vou aproveitar é, esse grande sofrimento para investir em autoconhecimento, né? De certa forma, investir não sei se é a palavra ideal, mas é, então, tipo, eu Conheci a meditação por causa do poker, por exemplo. É, então, um período de down swing e busquei, tipo, cultos mentais e tal, e, e aí aprendi o que era meditar e toda, toda a filosofia de, de meditação oriental e tal, que foi uma coisa que foi extremamente importante para autoconhecimento e para minha vida, para o meu crescimento, né? É, teve um período, depois de uma grande downswing, ele que eu tive em 2015, de, de muita reflexão e que foi muito importante para reconhecer é, a. De novo, autoconhecimento, né? Então, aquilo que eu falei mais cedo sobre querer o reconhecimento das pessoas e tal... Então, tipo... Nesse período, em 2015, em que eu tive um swing muito grande... Eu não sofri porque eu tava perdendo dinheiro. Eu sofri porque eu tava perdendo o status de ser um bom jogador de NL501 na época, entendeu? Então, era uma coisa que... E por que eu precisava daquilo, né? E aí, entender mais sobre o ego e... E aí, me autoconhecer nesse sentido foi algo que trouxe... Tipo, grandes ensinamentos e que foram grandes benefícios para mim hoje, assim... É, e, aí, e aí, tipo, consequentemente Você vai buscando como lidar Com as dificuldades de ser um poker player Mentalmente falando E, e, e vai lidando, né Então, tipo, eu fui fazendo várias coisinhas práticas né, para lidar com as downswing Como meditação, yoga, etc é, Terapia, né é Extremamente importante também Lidar com, com, as, com as nossas questões E, e aí uma hora, uma, uma hora as coisas viram, né Sim. E, então, não tem muito uma receita de bolo, assim, você tem que entender que, vai so que é sofrido e que vai ser difícil e buscar até uma rede de apoio, assim, para lidar é, com essa situação nesses momentos e tentar tirar o máximo que você pode como pessoa daquela situação, esse, esse é o meu approach, assim, pelo menos
2: acho que o entendimento de saber que você vai passar para aquele momento também, porque são raros os jogadores que não passam, né, porque geralmente você olha, ah, virar é jogador não, de... não existe, não existe né, todo mundo passa, nem que seja porque, assim você olha o jogador? Nossa, olha esse, principalmente na imprensa. E aí você quer virar um jogador de poker porque você pensa no glamour, você pensa nos ganhos, você pensa, mas você não sabe que por trás existe toda você tem que estudar muito e além de tudo existe dar um swing, que as pessoas desistem não não sabem como lidar com isso, né? Então é importante.
0: Cara, tem uma outra questão aqui, é, você participou de times, tal, mas teve uma, uma oportunidade que você participou de times que foi um pouco mais especial, que foi representar o Paraná no torneio por equipes no BSOP Tipo, acho que é um formato bem diferente, um formato bem legal. A gente falou com a Laís aqui, né? Teve mais alguém que a gente falou sobre o torneio por equipe também.
2: A Ju jogou pelo Rio, Isso. se eu não me engano. O Laís?
0: Teve, é, teve mais é, o Gui, tava... o Gui, E o Gui Ramos. É, o Gui Ramos E como é que foi a experiência, cara? E, e eu tenho uma pergunta bem pessoal: por que você escolheu representar? Claro que você mora aqui no Paraná, uhum. mas é, foi uma escolha? Tinha o um time do DF também, você escolheu? Como é que foi?
3: Então, te, rolaram umas controvérsias sobre isso. Eu fui descobrir depois, né? né então eu
0: não... é, eu não, eu não sei, não tô tentando te jogar no fogo, é. aqui, pelo amor de Deus. Eu não, tô descobrindo agora imagina. que teve controvérsia.
2: Pode falar que é curitibana e toma leite quente e que tá tudo é, bem. Né, isso, é isso, é. Não
0: jeito. Vai, então, vai eu... pro SOP sem casaco, já fala que é curitibana é. e
2: pronto, já passa. Sempre
0: que,
3: então... que você responder. <risos> é, eu, já, eu joguei por Brasília, né? Pelo DF, na verdade. Duas vezes, eu não lembro exatamente os anos de 2015, 2016, então eu já tinha jogado pelo DF quando eu morava lá, o torneio de equipes. E aí, aí eu me mudei pra Curitiba e tal, aí nunca mais joguei, e aí, nosso grande amigo Dan, mais uma vez, que era o técnico no ano que a gente foi, ele, me, ele que fez o convite e tal, e eu falei, bora, pô, eu achei bem massa as outras vezes que eu joguei, é, é uma experiência muito diferente, né, porque... Pô, é um jogo individual e você jogar em equipe tá torcendo ali pelas pessoas e tá junto e tal, traz uma vibe muito diferente. Foi tipo, foi muito tesão essa última vez que a gente foi campeão, né? Uhum. Com o Gui também. E, e ter sido campeão ali juntos e tal, pô, foi uma experiência muito foda. Foi, foi muito legal, assim, é bem diferente de tudo que você vive no poker e, e aí, enfim, já morava aqui há cinco anos. Minha filha é curitibana, então eu falava, ah, tô representando minha filha, foda-se. <risos> foda foda já é atleticano é, já né, <risos> foi tarde. <já risos> é isso e segundo mas qual foi a controvérsia, amigo, agora me fala anão, eu
0: fiquei curioso
3: vou falar já, tá. segundo meu amigo Gui, outro Gui, né, o Anão eu nunca tinha tomado cine de birra então Delícia. eu não podia representar o Paraná e mas enfim, aí eu fui, foi muito massa a controvérsia foi que tipo, parece que depois que a gente foi campeão as pessoas com quem a gente sai de bets vieram questionar o fato de que... Sempre. Ah, mas quem Foi já tipo jogou...
0: Foi né? Foi depois é, é, do título que apareceu. É.
3: Ganhou porque não é... Não ah, mas é parece que, 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 é. que... Porque tinha na legislação... Tinha na... na... No... Regulamento. No regulamento. <risos> que... Quem já jogou por uma outra equipe não pode... Tipo, tudo bem se você não é do lugar que você está você representando. Você não precisa ter nascido lá. Mas se você já representou algum estado, você não pode representar outro. Foi isso que argumentaram. É... E aí? Mas falaram isso depois Que tinha acabado todo o rolê ah, Sinto muito, não sabia, ninguém me falou nada eu poste... Em nenhum momento teve um segredo Quando o Dami me convidou, eu postei nas, nas mídias Falei, ah, virei casaca, não sei o que Todo isso, mundo sabia hein? que a gente tinha jogado pro Brasil O
0: então... é, pessoal da organização aceitou a tua inscrição, com certeza então é... É. Mas é, é legal bom, bom saber que teve polêmica também Que eu não sabia que tinha rolado uma polêmica Então tem mais uma pouquinho é. aí Pra, pra ficar sabendo foquinhas.
2: Pensando que eu, eu de Brasília nem sabia que existia essas coisas. Não.
0: <risos> vamos pra uma parte mais pessoal da vida dele agora?
2: Vamos.
0: Deixa, vamos mexer nas suas gavetas. Agora,
2: também uma gaveta não. Vamos começar com a paternidade ali, né? Você tem só uma pimpolinha.
3: Uhum. Quantos e um enteado.
2: Ah, tem um enteado também. Ah, tem quatro. E enchiado? Enchiado ou enchiado. um enteado. enteado ou enteada? Enteado. Um enteado e a pequenininha.
3: Isso. O enteado fez nove... Antes de ontem. Que dia é hoje do mês? Dia 16?
2: É, Três. 16.
3: Três dias atrás. Então, 13 de fevereiro. Aniversário. Ah, então,
2: você nove. é Double Dead. Como é, é o nome dele?
0: Fred. Frederico. Parabéns, Frederico.
2: É, com pra ele. Então, vamos falar sobre isso O que a paternidade mudou na sua vida, assim, como jogador de pôquer e, e tudo mais, né? Humano também, né? Humano, uhum. enfim.
3: Cara, mudou muita coisa, né? Obviamente, é meio clichê falar isso. Ah, ser pai muda tudo e tal. Mas realmente muda, velho. Então, tipo... É... Eu acho que... Pra mim, assim... É... Foi experienciar é... amor incondicional pela primeira vez. Porque você ama sua companheira, você ama seus pais. Mas o amor que você sente de pai é, é diferente. Eu não sei explicar em palavras, mas é um rolê muito diferente. E quando você sente amor incondicional pela primeira vez, é a sua primeira?
2: É meu primeiro. Ah,
3: então daqui a pouco você sabe do que eu tô falando. Talvez tá já bem. saiba um pouquinho. É. É uma coisa que muda muita coisa, assim. Então, tipo. Por exemplo, uma mudança que eu senti muito drástica foi. Eu tava falando antes sobre como eu precisava muito da aprovação dos outros e tal. Isso foi uma coisa que. Ser pai diminuiu muito essa necessidade de aprovação alheia. Porque. Eu não sei explicar muito bem porquê, assim, mas... Parece que, tipo... Ao ser pai, foi tipo, meio que, tipo... Eu amo esse ser, mais do que tudo. Eu quero que ela seja feliz e foda-se todo o resto. E aí eu parei de me preocupar com, com as coisas, assim. E... E aí foi uma experiência muito transformadora, assim. Muito transformadora. E aí tem todas as outras questões, né? Que pra não ser tóxico também é importante falar... Que a paternidade vai mudar muita coisa, vai trazer muita dificuldade... Você vai ter que abrir mão de várias paradas e tals, né? É, é muito cansativo, muito trabalhoso. Principalmente no começo, ali, os primeiros meses, ali, recém-nascido. Né? <risos>
2: Desistindo. né? De
3: tipo, ele tava chutando, agora ele ficou, tipo, encolhidinho. Tipo, ah, não, é, não, é, não vou me trabalhar, não vou trabalhar, não né? tô fazendo não me nada aqui, ir. mano. Me deixa em paz aqui, tranquilo.
2: Uma tudo.
3: É, muito tra é muito trabalho e tal, mas é isso. É, é, um, é um amor que você nunca sentiu antes e que é transformador sentir
2: e profissionalmente falando assim quais foram as suas mudanças você chegou em algum momento a pensar não agora eu vou me aposentar ou vou ficar dando só aula para ter ali o não ter variância mais você pensou hum. em alguma outra coisa por conta da criança não
3: cara eu acho que com certeza né pensar em como ganhar dinheiro de uma forma que varia menos é uma coisa natural mas uma coisa que rolou foi que quando ela nasceu eu tava numa situação financeira ok, que eu podia ficar, tipo, uns meses sem trabalhar, né? E aí eu pude meio que tirar uma licença paternidade, que é uma coisa que a gente não tem, pelo menos no Brasil, acho que é, tipo, seis dias de licença de paternidade, ou seja, não existe, né? E quatro ou seis meses só de maternidade, que é bem pouco também. também acho não que não existe, né? É. <risos> tipo, na Espanha, eu acho que é tipo um ano de licença paternidade, tá ligado? Os pais... Tipo, eu lembro que esse foi um baque assim, a gente foi pro EPT Barcelona, eu, a Paula e a Liz, quando a Liz tinha tipo oito meses, assim. E aí, a quantidade de pais que a gente via andando, tipo, com carrinho, assim, com o bebê na rua, assim... É, tipo, enorme. Tem uma coisa que você não vê aqui, porque uhum. os pais têm que voltar para o trabalho, porque não tem
2: Eu né? ia falar isso também, porque quando a gente mora na Austrália, sem querer te interromper... É... Quando a gente se casou, foi falou: Ah, eu quero ser pai logo, eu quero ser pai logo. Eu falei: Mas você vai ser um pai australiano, não falando mal dos brasileiros e não levantando bandeira. Não sei nem se posso falar isso. Mas hoje está aumentando essa participação do homem. Antes era a mulher que fazia tudo e lá fora ele já tem isso. De manhã você sai para trabalhar, alguma coisa? Tá... Os pais levando as crianças na creche, a mãe está sentada tomando uma cerveja, o pai está brincando com o filho. Então eu realmente acho que eles participam mais e por isso eles têm uma licença. E aí agora, graças a Deus, a nossa geração né, já vem. Bem participativo aí. Uhum. E aí, vocês merecem uma licença paternidade, porque a mãe merece dormir também. Pico, né? pico,
0: eu vou, vou dar duas semanas para ele, vou, vou ser duas. generoso.
3: Duas semanas de licença paternidade eu vou dar.
2: Então tá, então vou dormir, vou ficar em paz. <risos> mas continua aí, vocês foram para Barcelona, viram?
3: É, mas enfim, aí, aí, aí tipo, eu pude meio que tirar a licença paternidade de certa forma e tá muito mais presente ali, né? Contribuir bem mais no processo da paternidade. E então no começo ali a ideia foi tipo dar uma aula por semana, uma ou duas aulas. Então, tipo, uma hora e meia de trabalho, três horas de trabalho ali na semana e o resto do tempo dedicar a paternidade ali nos primeiros meses. Aí depois eu voltei a grindar tipo, de domingo, aí depois tipo terça, quinta e domingo ali, quando a aula já tinha uns quatro, cinco meses. Aí foi com o tempo foi voltando a trabalhar mais, assim, né? Mas é, o Porquê me deu essa mais um privilégio de poder ter licença realidade como deveria ser pra todo mundo, né, e, e pude estar bem mais presente ali na vida da minha filha e pode ser um processo muito menos cansativo e estressante, apesar de ainda muito estressante, estressante e cansativo pra Paula e foi isso e, e aí eu...
2: eu...
0: eu quero saber se foi cansativo o suficiente pra não querer ter mais <risos> ou se gostaria de ter mais foi
3: foi Eu acho que assim, tipo, a gente já tem dois, já né? Já tem o
2: Fred, eu ia falar é, isso, ali ah, então, já tem dois Já
3: tem a dinâmica de ter irmão e de ter companhia e tal Passar por todo o processo de ter um recém-nascido de novo É uma coisa que, no momento, eu, meio, eu, eu tenho bastante convicção que eu não quero Porque você tem que abrir mão de muita coisa sua, assim, uhum. e... Quando eu, isso foi um outro, outra coisa que eu descobri quando eu tive filho. Eu sou menos autoritário do que eu achei que eu era. Tipo, eu tô, tô, tipo, há muito tempo aqui com a criança, eu queria estar tá sentado vendo um vídeo de pôquer. Eu queria estar tá grindando, tá ligado? Não posso. Então, é tem esse lado, né? E aí, é, hoje, tendo já toda essa dinâmica, já com, com tendo, tendo irmão e tudo mais, e pensar em ter outro filho... Tem todo o processo de, tipo, pô, amar outro ser da mesma forma que eu amá-la. Seria muito legal. Mas é muito trabalho. Eu quero... Agora eu grindo. E, tipo, estudo. E, tipo, pô, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. Nesse momento não... Não tô muito afim, não. É justo. É uma... é, eu acho que é uma decisão
2: sábia. É, é justo, né? É, só uma coisa não me faria ter outro filho. A gravidez, a gestação. É. Mas se eu pulasse esse período, eu com certeza, eu teria uns 30
0: ali, tá tudo certo o Luquinha acordando, mas é acordando não teve noite tive também.
2: ainda, né é. não, mas o Luca vai ser tranquilão filho ele é tranquilão, né filho? Mãe ele tá agitando sente. a
0: barriga pra depois não ser tranquilo né? vai
2: dormir, vai dormir mais que tudo, agora que ele tá dançando um samba ali
0: <risos> cara, eu queria encerrar nossa, esse, essa parte do nosso bate-papo com uma bandeira que você levanta muito nas redes sociais, levanta muito na, na tua stream que é o veganismo uma parada que eu acho que é, que é legal a gente falar aqui é, quando que você teve, você não, não foi a vida inteira vegano, né? Você teve uma mudança ali no meio do caminho. Quando que aconteceu? Quais foram o, o, os motivos que te levaram a, a começar a praticar, a, a mudar esses seus hábitos? É, e, enfim, depois eu vou, vou complementando com as outras
3: perguntas aqui. Boa. É... Bom, eu sempre admirei muito a ideia né, de ser vegano ou vegetariano, mas sempre foi naquele clássico... Alô? Ah, estão tudo ouvindo? É. Naquele clássico. É, ah, acho legal e tal, mas não é para mim, amo muito picanha. É uma coisa que eu ouço muito hoje. Assim. Ah, eu amo muito sushi, não consigo, mas acho legal, parabéns. Então, eu era eu era essa pessoa, assim. Eu já admirava, já era uma coisa que eu achava legal, assim, que para mim fazia sentido, filosoficamente falando. Mas eu era só muito hipócrita mesmo e continuava é, só suprindo os meus desejos ali, de, tipo, obtendo prazer às custas do bem-estar de outros seres. E aí, é, o momento de transição veio por influência de um grande amigo, Cordinho 90, um grande abraço pra ele. Hoje ele não joga mais pouco e trabalha na Fúria, Fúria um grande abraço para ele. Ele foi jogar um BSOP lá em Brasília e... E aí ele ficou hospedado lá em casa e tal. Isso foi em 2014, eu acho, 2015. E aí a gente... Ele tinha acabado de virar vegano. Era uma coisa meio recente, assim. E a gente ficou trocando bastante ideia sobre isso. E eu fui vendo o exemplo dele, assim. Eu lembro até um dia que a gente foi num rolê... Que era um rolê de sushi não vegano lá e tal. E aí ele foi pedir um rolinho em Primavera. E aí ele parou e... Putz, mas acho que talvez vai ovo na massa. Aí ele virou e perguntou... Ah, vai vai ovo na massa? Aí o cara falou... Vai, já ah, então não. E eu lembro de achar isso foda, assim. Porque, tipo... Ele podia só... Fingi que ele não sabia que tinha ovo na massa e comeu um negócio que é gostoso, tá ligado? Sim. E eu olhei e falei, cara, tipo, ele realmente se importa com a parada e, porra, que exemplo foda. E a gente ficou trocando ideia e ele me indicou alguns documentários. E aí, no primeiro documentário que eu assisti, que foi Terráqueos, é... eu desabei, chorei do início ao fim ali. E aí, chegou no final e eu falei, mano, eu não posso... É, chorar igual um bebê vendo o que acontece pra eu ter esses minutos de prazer e continuar contribuindo com essa indústria e tipo, consumindo e tendo prazer a partir dos custos desses seres que estão sofrendo tanto nesse processo e aí eu fui de carnívoro para vegano direto assim foi um processo bem desafiador no começo, ali os primeiros meses tal bastante falta das coisas e tudo mais e eu nessa época eu viajava bastante para jogar live assim e eu lembro que viajar era muito difícil, tinha, não tinha opção. Você ia pra uns lugares e, tipo, você não tinha o que comer, assim. E aí, eu meio que voltei pro vegetarianismo, assim. Então, tipo, ah, não, não vou ser 100% vegano, mas não, não vou voltar a comer carne. E eu fiquei um bom tempo vegetariano. E aí, quando eu fui morar com a Paula aqui em Curitiba, eu voltei pro veganismo, porque ela era vegana na época. Hoje ela é vegetariana e eu sou vegano, mas... <risos> Na época ela era vegana e a gente morando junto e tal, ficou muito mais fácil, tendo todo o rolê de, tipo, é... Fazer comida em casa e tal e... e não ter como costume Comprar as coisas que não são veganas né Quando eu virei vegano eu ainda morava com os meus pais E eu sentava na mesa de almoço lá E tinha um bife, né, umas paradas E eu só não pegava daquilo E era mais desafiador né do que Você morar numa casa em que todo mundo é vegano E tudo mais é... Acho que é isso é,
0: eu Agora eu fiquei Uma, uma, uma questão também pessoal não quiser falar, tudo bem. Mas os seus filhos, é, seu, seu enteado e sua filha são criados vegan, veganamente,
3: vegetarianamente? Eles são vegetarianos, é, mas, assim, a, nada é imposto pra eles, né? Eles ainda são consideravelmente novos para poder tomar decisões, assim, sobre a vida. De forma geral, sobre algumas coisas, né? Mas... É... A ideia jamais vai ser tipo, ah, você vive aqui, então você vai ser vegano como a gente A ideia sempre vai ser tipo, ah, eu vou te conscientizar do processo Então você quer comer essa coxinha? Ela uma vez foi uma galinha, que é esse bichinho que você acha fofo, que você adora Que você vai na fazenda e você quer brincar e tal Alguém torturou e matou essa galinha até a morte, Ai, com Deus. palavras um pouco menos Só pra... Não é... come
2: porque arrancaram o biquinho dela antes
3: isso é podia eu falar um pouquinho um pouco mais disso. menos <risos> explícita mas ah, aconteceu isso se você quiser comer a decisão é sua é o seu corpo você faz o que você quiser é, mas você vai tomar a escolha de forma consciente sabendo que era um o bicho, bicho e, que, e que o bicho morreu e, e aí no momento eles são vegetarianos então é, eles sabem que para comer um chocolate uma vaca talvez sofreu no processo, mas eles gostam muito de Kinder Ovo. Então. A surpresinha
2: vale mais. É. Mas Então, e essa questão, assim, é, de, por exemplo, você foi vegano, você voltou a ser vegetariano e hoje você é vegano. E a sua companheira, ela era vegana e virou vegetariana. Desculpa, Leguice, mas por que, que acontece essa transição? Vocês sentem falta de alguma proteína, alguma coisa? Não, porque o vegano tem proteína também. Como é que... É, assim, uma, uma questão
3: nutricional nunca vai ser realmente a motivação. Porque você tem como suplementar é. o que falta. Sim. E tem como ser muito saudável o vegano. Isso já foi bem comprovado, assim. É, é que o Tom uma... Brady. Ah, uma... O
0: cara jogou na NFL durante 22 anos e era vegano. É. Tem bodybuilder vegano,
2: é. tem,
3: tem de tudo, assim, né? Então, é... muito mais
2: filosofia.
3: Isso é, é uma questão mais filosófica, né? Eu acho que é mais sobre é a dificuldade que é mesmo abrir mão do prazer ah, tá. é uma coisa difícil e é, às vezes as pessoas ah eu não quero comer um pedaço de um bicho mas eu quero poder uma pedir uma pizza se eu quiser sabe tipo e eu acho que e, tipo a Paula voltou a ser vegetariana na pandemia né então foi um momento de dificuldade para todo mundo e tem toda a ideia do comfort food ali né tipo ah. uma... Tipo, eu lembro que, inclusive, nessa época eu era vegano E a gente pediu pizza não vegana uma é, Algumas vezes E algumas outras coisas e tal E ela voltou a comer as coisas e tal E eu voltei durante uma época também E aí depois eu a, Voltei a tipo, me conscientizar e falar Não, eu quero voltar a ser 100% vegano Porque é, sobre a, a filosofia Vegana, ser vegetariano É muito próximo de ser carnívoro Porque se é sobre o bem-estar animal Consumir leite, ovo etc... É, é tão prejudicial para o bem-estar animal quanto consumir a carne em si, né? Então, ser vegetariano, é para a filosofia vegana, é algo que é muito próximo do carnívoro. Assim, não, não, não tem muito. É, e aí, aí, enfim, eu voltei a ser vegano e tal. E tamo aí.
0: É, mais uma pergunta meio polêmica, mas aí meio que por leiguice nossa, por, né? Ser hum. a pessoa, uma pessoa carnívora ou uma pessoa vegetariana? ela pode ter consciência e fazer atos para diminuir o impacto dessa decisão dela de comer carne ou comer produtos de origem animal? Ou é totalmente contraditório isso? Dá um exemplo. Exemplo, consumir carne orgânica em vez
3: de consumir carne processada de mercado. Eu acho que sim, assim, eu acho que o, o, o principal ponto é começar a se importar, tá ligado? Quando você começa a é, ter compaixão e entender que aquele ser ele tem os mesmos desejos por felicidade e companheirismo e bem estar que nós humanos e você começar a sentir pela dor dele e querer fazer algo sobre isso é isso que é o, é o primeiro passo então você, ah tem ovos nem lembro o nome, mas ovos Eu, com, eu compro ovos de galinhas criadas livres, por é. exemplo. Ovos caipiras, que são galinhas que foram criadas livres e alimentadas só com plantas, não sei o quê. Você nunca tem como comprovar exatamente de onde vem Sim. e como que é o processo, né? Então, é, o ideal seria, sei lá, você ter uma galinha na sua casa e quando ela der ovo lá, você comer e tal. É...
2: O que dá pra acontecer também. Você pode dá. mudar num sítio, ter uma galinhazinha ali e tal. O lance é o boi, no caso, né? Mas também existe uma forma... Cadê alimentar ali? É,
0: mas é, é, é difícil. Porque não isso... cadê a alimentar, mas calma, alimentar. por exemplo. É, é, elabora mais por exemplo, a,
2: a família do meu pai é do Mato Grosso do Sul. Então, eu cresci é. com meu pai na fazenda e a gente só comia carne. Minha irmã mora lá hoje. É, ela não compra carne e açougue, essas coisas. Ela pega, literalmente, ela vai na fazenda, pega a carne. Eu sei que existe um jeito que as pessoas judiam e matam, enfim. E que matar um bicho nunca é... Ô, boizinho, vou Sim. pegar essa carninha. Mas também não mata de uma forma cruel. Ele foi bem tratado a vida inteira. Porque o boi também... Ou tem uma fase ali também para você usar o boi, senão a carne fica dura, enfim, né? Tem todo um processo aí eu não vou não quero te criticar e não tô entrando numa discussão. Não, não Mas existe uma forma que não é tão cruel quanto os matadouros fazem, os assuntos. Sim. Você tem o bicho, você mata e é literalmente... Minha irmã pega os pedaços, o freezer dela é para carne, assim. Então ela não compra nem nada então existe essa diferença é, você,
3: você ir lá e fazer o trabalho sujo já é uma coisa que é diferente, né, porque é isso a maioria das pessoas, uma coisa é um argumento que a gente escuta muito é tipo, se você tivesse que matar o seu próprio alimento, você continuaria sendo carnívoro e a verdade é que para muitas pessoas a resposta é não, muitas pessoas as pessoas sim. se importam o suficiente de que se ela tivesse que ela mesma ir lá e tirar a vida daquele bicho de forma violenta, ela não faria, e ela viraria vegetariana ou vegana é, mas como tem alguém fazendo trabalho sujo para ela tu, tá tudo para uma né? bandejinha não sabe no mercado é. é mais fácil né? exato muito mais fácil é, então existe esse aspecto eu só não você falou antes de cadeia alimentar né eu só não sei qual a relação disso com cadeia alimentar porque cadeia alimentar para mim é mais uma ideia de que, ah como na natureza tudo mais e tal e
2: nasce morre se produz <risos> alimenta cresce nasce é, mas é que nós
3: não somos seres carnívoros né N Ai, em natureza nós somos seres não sei qual que é o nome, mas enfim a gente a, 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 a nossa oi, alguém falou aí sim, é, não, mas a, a forma de se alimentar acho que é sobre outra coisa é, mas eu sei que, enfim, eu lembro que é porque eu tava virando vegano eu estudei um monte na época Sim. eu, uhum. das coisas, mas eu, eu sei tenho que, certeza tipo, que você é, estudou mais isso é, eu, é,
2: eu eu também não não é mas eu sei zero... relativamente de pouco
3: também mas Sim. tem todo um rolê de tipo, ah, os nossos dentes como eles são, a gente não foi feito pra comer carne a gente não precisa de carne é, e assim hoje, tipo assim, se a gente for falar de ah, cadê a alimentar, por exemplo tipo, ah, o leão ele é mais forte do que a zebra então ele come a zebra e, come a e tá tudo bem o ser humano não é mais acho que o leão. Mas ele é mais inteligente. Então, tem. ele pode fazer uma arma e matar, um matar leão. o leão. Mas, ao mesmo tempo, ele também é mais inteligente. Então, ele tem consciência. Ele pode tomar as decisões dele não só baseado no instinto. Que é o que o leão faz. Então, ele pode virar e falar. Ah, eu sei que esse ser é, que tem os sofre. mesmos desejos por felicidade que eu. Sofre muito nesse processo. Então, eu vou escolher não comer carne. E sabendo que hoje eu tenho várias opções de como ser... Extremamente saudável, não tem nenhum é, malefício nutricional por não estar consumindo. E que eu não tenho nenhuma necessidade que eu só tô consumindo carne por prazer. Né? Então, posso tomar essa escolha, né? Então, por ser uma, uma questão de cadeia alimentar, eu não sei se...
2: Tá, falei besteira. Bom, Tudo bem. bem. É, é, é bom aprender,
0: é, né? Acho que é
2: é, não, é. é, são pensamentos diferentes, né, Exato. também. isso. Né? O pior
0: seria é que a gente discutir outro, de uma porque... maneira que não Sim. fosse. Assim, acho que é, é legal ter esse espaço para isso, é. É legal trazer essa
2: é, todo mundo vai se virar agora. Não tô pronta para abrir mão <risos> da carninha não, não ainda. Eu trocando ideia
3: de é. e Eu fui carnívoro por 28 não anos, tô
2: então. pronta. A carne é uma coisa que realmente pela questão da fazenda, é enraizada Reveillon é todo mundo em casa, o boi lá no chão assim, e a carne a carne é. passa, minha irmã por morar lá ela pega a carne fresca, então é difícil, Não, né? Eu lembro
3: que tipo aniversário assim, é comemorar no porcão que era é. uma mascaria lá de Brasília excelente assim, né? a gente ia e ficava comendo carne infinito ali então tinha tem toda uma questão de memória afetiva também, né? o churrasco de família e tudo mais você pode continuar indo para o churrasco da família, levar sua abobrinha e sua linguiça do futuro e tá tudo ótimo.
2: O que é uma linguiça do futuro?
3: Então, a, a, a Fazenda do Futuro é uma empresa que, inclusive, a Anitta é uma das sócias. É. Em é, Hoje, né? Ela não foi uma das a fundadoras. mais. é sócia mas... do quê, né? É, hoje em dia, né? É, a, menina, a menina grinda. Mas mereceu, né? Trabalhou. Então... É. é. É uma empresa que produz alimentos... Veganos que têm o objetivo de serem semelhantes a coisas não veganas, né? Então você tem o hambúrguer do futuro, o frango do futuro, linguiça do futuro. E eu adoro. E é é. Isso. Eu comi algumas coisas já. Eu
2: é já bom. vi uma polêmica sobre produtos de beleza que diziam que eram veganos e não eram. Quando você comprava, Eita. não sei o que, você nunca viu isso? Na verdade, é que
0: óleo é E bacana. aí eles levantaram. É Delícia. Eu sou quase vegano então. Todo dia com
2: Olha aí. <risos> Eles levantaram uma lista de empresas que se vendiam como veganas bem na época que ficou o auge mesmo e não eram, e aí teve processo não sei o que. Como que você sabe que, que é vegano mesmo? Não sabe, né?
3: Tem ah. que confiar um pouco. É, existe, tem um selozinho lá que é tipo, selo que, da Sociedade Vegetariana Brasileira lá, alguma coisa que tipo, é vegano e foi, foi realmente, é conferido se realmente foi, né? Mas assim, é, ficar muito bitolado também Porque assim, o objetivo é Você quer contribuir o menos possível com essas coisas Óbvio que a partir do momento que você sabe que alguma empresa Não era o que ela estava dizendo ser Você para de consumir e tudo Tem bem Mas tipo, pô, toda vez que você vai comprar um negócio que é vegano você fala, hm, Mas será que é mesmo? Aí tipo, não sei, acho que você é acaba vida, ficando né? bitolado demais E... Sei, não sei, é um pouco diferente do caminho que eu sigo Assim, levo mais de boa e o objetivo é mais, tipo, contribuir o menos possível e dar o exemplo sobre isso para que outras pessoas pensem sobre isso. E no futuro, cada vez haja menos consumo de produtos de origem animal e os animais sofram menos com isso.
2: E socialmente, você tem dificuldades, assim, por exemplo? Que é, é bem difícil, né? Hoje você já não sente mais, tipo, igual você falou que antes você almoçava, tava sua família com um monte de bife e você tava mudando o seu estilo de vida. Hoje alguém faz alguma coisa... Ah, vamos... É aniversário do fulano. Aí você chega lá, tem um monte de brigadeiro, de bolo, de não sei o quê. Você come antes de ir? Ou sempre alguém fala... Ah, ele vem, vamos fazer alguma coisa vegana.
3: Então, normalmente as pessoas se importam e fazem alguma coisa especial e tal. Mas quando isso não acontece... Às vezes se você vai pra uma festa, alguma coisa... É uma boa você não ir com muita fome. Porque você não sabe o que vai ter lá. Então você se prepara. Né? Mas tipo... Ah eu ia conseguir ser vegano porque tem um churrasco semanal lá do, da firma, não sei o que tipo é... eu fui para inúmeros churrascos não inúmeros, mas alguns churrascos nos últimos anos e tipo eu vou e levo ali, como eu falei mais cedo eu levo minha linguiça do futuro, minha abobrinha a gente assa ali e tal cara, e fica, eu lixo, quero uma linguiça do
2: futuro, eu vou experimentar cara, é isso o
3: hambúrguer eu sei que é gostoso Tipo,
2: eu, não... eu vou muito experimentar isso, sério. Fazer nerfriar. A
3: linguiça é da hora. É, eu faço muito nerfriar. É? É. Só que joga lá, não fica tão bom quando fritar direitinho, mas fica bom. Eu faço bastante nerfriar. É legal é... que hoje em dia tá em mais mercados, né? Tipo, você vê até nos mercados da grande redes e tal, se encontra Sim. os negócios futebol. Não, é muito fácil encontrar coisa vegana hoje em dia em Curitiba. Curitiba tem o, é, essa pama de ser a capital vegana do Brasil, que é sobre quantidade de opções veganas por pessoas, né, per capita, né? Uhum. Então, tipo, por exemplo, São Paulo, você tem muito mais opções veganas, de restaurante vegano, de mercado vegano, açougue vegano, do que aqui. Mas você tem também muito mais gente do que aqui, né? Então, é, Curitiba é a capital vegana do Brasil, porque por, por pessoa que mora aqui, tem uma quantidade de opções veganas maior do que em qualquer outro lugar do, do Brasil, assim, proporcionalmente.
0: Salve Curitiba, viu? Fico falando Sim, mal bem, da bem, minha bem, cidade. Agora e agora eu tô
2: pensando na linguiça vegana. Vamos, vamos seguir o que eu quero comer uma linguiça? <risos> vamos, vamos... Vegano.
0: É, então. Daqui a pouco a gente vai ter que arranjar é, um lugar, lugar. a gente vai te levar pra jantar
2: num lugar vegano. Verdade, já vai pensando você aí. Você vai ter que levar é, a gente jantar hoje. É, vai pensando é... aí. que O papo sempre sai com o convidado vamos já pensa no nosso chamar... restaurante. Vamos chamar
4: o Pico Pico? Simbora. Pico Pico! Papo da galera, Pico Pico. Falta voz. Ontem tem muita gente falando várias coisas aqui, o pessoal tava torcendo muito por você em Bahamas, então o pessoal queria a saber é um pouquinho tia. mais como foi a viagem, como foi o torneio, se você pudesse falar um pouco mais.
3: Cara, foi foi muito da hora, assim, né, foi meu primeiro 25K live, né, PSPC, a gente pegou 25 online duas vezes, mas foi o primeiro 25K live, mas a viagem em, em si como um todo foi muito gostosa, assim, né, tipo está nas Bahamas, né, então, tipo, pô, é, obviamente é um lugar que vai ser muito prazeroso, assim, e, mas o jogo também, tipo, tinha muita opção, muito torneio legal de jogar, assim, e jogar o 25K foi, foi muito da hora, obviamente, porque eu runei muito hot, fiz a, fiz a reta. É... E é isso, foi muito massa, não sei o que mais é, mas foi muito massa. O, o, o próprio PSPC, assim, eu fiz, acho que foi dia 4, né, que eu, eu caí em 31º, e aí teve tipo, teve situação na bolha que eu tive que ir ao in e tal, que foi tenso e tal, mas foi, foi uma experiência massa, assim, tava lá, tava com os meus novos sócios, né, o, o Cova e o Alan, o pai dele de não tava porque ele ia ser pai em breve, mas o Cova e o Alan estavam lá e a gente, enfim, tava junto e trocando muita ideia e tudo mais e convivendo junto ali, jogando as paradas. E eu tava nesse gás de jogar e tal, né, desde que eu fiz essa mudança de carreira, assim. Então foi uma experiência bem maneira. Tipo, é,
0: pelo que eu ouvi, né, não tava lá, mas pelo que eu ouvi, era um field grande do 25K, uhum. só que era um field bem qualificado, tava bem, tipo, cheio de regulares e tal. Pelo,
3: pelo que eu ouvi, uhum. não tava tão assim? É que, assim, os... todos os melhores do mundo vão jogar esse torneio, né? Óbvio. Mas foram mais de 400 Platinum Passes, né, num field de mil pessoas. Então tinha, assim, 40%. tinha jogador que você não encontra, assim, tipo em nível de estar tá perdido, que você não encontra num torneio de 22 dólares online, assim. Ainda então, tinha 5k dólares. Mas não era então, tão prevalente quanto um 10k da
0: WSOP, por exemplo.
3: E tem muito. Eu acho mais, que mais... o PSPC é mais soft que o 10k da WSOP. É mesmo? É. Não sei, não sei. Difícil o main dizer. event é difícil, é, porque tem. É, é que 400 não PS, tipo assim. É uma parte grande do field. É, 40% do field ali que ganhou um negócio ali, tipo, não são todos que são completamente perdidos, mas muito, muito, muito jogador recreativo pra um torneio de 25 não, dólares. e né?
0: mesmo que tenha ganho, tipo, sei lá, o cara ganhou um Platinum pés num torneio de 109, então é um jogador qualificado, talvez, que, tipo, regular, que estuda e tal, mas ele tá jogando
3: um bain de 25 dólares, né? Tipo, é. <risos> é, realmente não, tem, tem uma diferença. É. Manda mais uma pra é, gente. Eu acho que eu acho que dizer que é mais soft que o Main Event WSOP, talvez eu... Tem exagerado, exagerado um pouco. exagerado um pouco. Mas é muito, muito soft. E é o maior eu ver que tem, porque pra ser melhor, pro WSOP Main Event ser melhor, ele tem que ser 2.5 vezes mais soft,
4: Sim. porque é 2.5 vezes mais barato.
0: É, uh -huh. Justo. Pico, pico, manda mais uma a, pra gente.
4: A Nathalie Faria, ela pergunta sobre o ela. público, assim. Fala-se... Muitos, você tem muitos alunos iniciantes que te procuram para coach ou só só gente mais experiente, que já que já joga mais caro e tal, ela quer um pouco mais do, do público que te procura tá primeiro um beijo para ela, minha namorada já falei da minha companheira, minha esposa é
3: outro assunto polêmico, né, eu sou não monogâmico
2: então, opa, eu tenho duas quero falar sobre isso também, <risos> tô brincando vai,
3: pra vontade, mas é... Eu acho que rola de pessoas me procurarem, mas é muito comum eu não pegar alunos que são muito iniciantes. Porque basicamente a minha resposta é que você consegue ter um conteúdo básico que vai ser mais importante para você no início de forma gratuita, online, com Twitch, com, no YouTube, é, lendo livros, né? Coisas que você vai ter que ter um investimento muito, muito menor. E eu não acho que eu sou a pessoa mais qualificada para ensinar alguém que está começando agora. É, eu acho que a minha principal habilidade está em ensinar o jogo num nível um pouco mais avançado. Então, vai ser pegar mais jogadores que já são profissionais e tudo mais. Então, já aconteceu muitas vezes de pessoas me procurarem e eu falar cara, acho que não, não é boa, tipo, você vai fazer um investimento muito alto no momento. É, pro, pro AB que você joga, não vai valer a pena você provavelmente consegue ter coisas que vão ser mais efetivas para você agora na sua carreira, com investimentos muito menores e aí mais para frente, você me procure de novo tá? já
4: rolou bastante vezes e Foi aí legal. tem uma outra pergunta que fala se você acredita que o seu sucesso veio do fato de você fazer algo diferente do padrão de um jogador regular médio e pergunta se, se o poker é um esporte realmente de, de alto desempenho ou se a maioria da galera é mais preguiçosa para estudar e tal, e você se diferenciou por realmente ir a fundo na questão dos estudos. Como que é o começo da pergunta? É,
2: faz a partir a, ah, depois é a b.
4: Se você acredita que o seu sucesso veio do fato de fazer algo diferente, um. algo diferente.
3: Bom, eu acho que sim, né? Acho que em tudo, assim, se você teve sucesso, de alguma forma, alguma coisa você fez diferente, né? Agora, eu não sei dizer exatamente o que. Eu acho que sim, assim, eu acho que é, como o poker tem muita variância, é muito comum terem pessoas que é, entram nesse mundo e acabam tendo sorte no início e acabam se dedicando mais do que deveriam, porque acham que são melhores do que são e que, enfim, a variância dá essa ilusão, né, pra todo mundo, inclusive pra quem é muito bom... Dos dois lados, né? Ou a pessoa vai, vai runar muito mal por um tempo, vai achar que é pior do que é. Ou vai estar tá runando muito hot vai... Todo mundo, quando runa hot, acha que é melhor do que realmente, quer, do que realmente é. Então, é, às vezes você tá se sentindo melhor do mundo, você acha que você cruxa e, de repente, começa a bater uns coolers lá a favor dos outros, o blefe não passa mais, você encontra o topo do range e a confiança vai pro caralho e tal. É, então...
4: Eu quero a pergunta mesmo. <risos> <risos> Se você acha que o sucesso foi, foi por ter feito algo diferente e se o poker é realmente um esporte de alto rendimento e, e tem muita gente que não se dedica o suficiente. Se é um esporte é uma outra questão, mas é uma competição de alto rendimento com certeza
3: é, e que, como qualquer outra, assim, é uma competição, né? Então, não tem como você... Se você está competindo com outras pessoas, se tem alguém fazendo mais do que você, você vai perder. Né? A única diferença é que o poker tem mais variância Do que os outros meios Então no curto prazo você vai ter mais ilusão De que isso é menos importante do que realmente é Mas no longo prazo vai ser como em qualquer outro meio É um meio competitivo Quem tá fazendo mais é, Vai na maioria dos casos Ter mais resultado E quem faz menos vai ter menos resultado Você não considera o poker um esporte? E o SES? O sense, com certeza <risos> É... Cara, pode ser um esporte, pode ser, né? Falando um sério acho que é muito mais próximo de um esporte do mais que um, de um esporte. Tipo... Eu não sei o que define um esporte, né? Pra mim, esporte sempre foi algo que envolvi, envolvesse alguma coisa física, não só mental. Então eu não sei se eu classifico o pôquer como um esporte.
2: Mas o 3 é um esporte, não é?
3: Exportamente. é. Mas eu acho eu que. Nesse, sim, o poker também é um esporte que... da mente. É. Se você falar que o xadrez é um esporte, mas a dentro do A definição desse... de
0: física é complicada, porque você mexeu um o mouse e você está fazendo um exercício físico, querendo ou não. Você está fazendo um, um exercício físico, não pode ser mas um, um movimento físico. Sim,
3: porém, o seu resultado não tem nenhuma relação com a sua capacidade de mexer o um mouse. Enquanto no CS no tem? sim. No, no, poker, no, no, não. Poker, no não. poker não. No poker é só sobre a sua mente.
0: É. Tanto que a gente tinha o, o, o caso no time que eu, o É jogava da cama, né, jogava com Como é que era o nome dele? Ah,
2: pertinho.
4: Sigo ele no Instagram, esqueci dele. Do... É Marco
2: Antônio, eu não sei. Também, ah, né? menina que, te, que é... tinha paralisia
4: alguma coisa assim? Sim. Pô, a camada tipo... do BR. A Camar do Ele era BR. é de Brasília também. É, é. eu lembro dessa história.
0: Não, e, tipo, pô, então, realmente talvez a parte física, se, se for um critério para definir o que é um esporte, não é, talvez o pôquer realmente possa Meu estar... O xadrez
2: é um esporte olímpico,
0: não é? Então, xadrez não?
2: Eu acho que é, não é? Não ah, tem Olimpíadas
0: Olímpica, de xadrez? Olímpica. Tem Olimpíadas de xadrez, mas não é. Ah, nas mas não olimpíadas... vai nas Olimpíadas Isso.
2: grandes. Nossa, achei que fosse até.
0: Manda a pergunta do Caster Léo pra gente, porque essa eu tô interessado. Essa, essa é uma
4: das mais interessantes, eu tava deixando pra depois. Hum. Uh, o Caster GG perguntou, Pivi, tem interesse em lançar algum livro sobre o que você aprendeu não. no pôquer ao longo da sua carreira? Eu completo, não. nem sei
0: sobre o que aprendeu no pouco, mas sobre teoria. carreira depois de um tempo, ou só de teoria também.
3: Já pensou nisso? Pode ser. Não, nunca pensei sobre... É... Não sei se eu me sinto apto pra escrever um livro. Eu, assim, ter uma Twitch, ter um YouTube, né? Tipo, são coisas que é, é meio que como escrever um livro hoje, assim, né? Você vai estar tá lá falando sobre sua carreira, sobre as coisas, respondendo as pessoas e... Mas parar pra escrever um livro, no momento, não é uma coisa que eu pensei, assim, mas talvez mais pra frente falar sobre minhas experiências e Talvez fazer um livro mais, tipo, quando eu tava começando, né? Tinha um Ace on the River, que era o livro do Barry Greenstein. Ele tinha uma pegada de ser um pouco menos estratégico e mais uhum. falar sobre a vida de um poker Pro morando em Vegas e tal, e... Obviamente, o meu não seria sobre moral inveja, seria sobre ser um poker para, para online. Mas acho que se eu fosse escrever um livro, acho que seria mais nessa pegada do que um livro teórico, pelo menos hoje, assim, de ensinar mais do que de ensinar poker, né? Porque se fosse um livro bem teórico de ensinar poker, meu objetivo seria mais financeiro. E eu acho que é difícil fazer dinheiro com com livro o suficiente para compensar todo o trabalho, assim.
0: Eu tenho tem um, livro, eu... Tem um livro que o vovô me indicou quando eu comecei no mês de tipo 2013, 2014, que é How I Made For My First Million, o um nome que é nessa pegada também, tipo ele diz um pouco, fala um pouco sobre teoria e tal, mas ele também fala um pouquinho da experiência dele. De quem então... é? Não conheço esse. Ai, cara, eu não lembro do nome do autor agora, eu vou ficar devendo essa. Mas depois de jogar no Google, ali, How, I made my... How I Made My First Million, é... eu vou descobrir já,
4: inclusive, quando você faz outra pergunta.
2: Eu vou ver se lembro o nome dele.
4: E aí tem mais uma pergunta aqui, que é se o que você faria se todos não, os sites não. de poker parassem? e você tivesse que escolher outra coisa a fazer da vida?
3: É... Vixi... cara, tá bem fudido. Eu acho que, assim, é... O poker ele desenvolve vários tipos de habilidade, que eu acho que... Tendo tido o networking de jogar live no passado... Talvez eu conseguisse arrumar alguma coisa aí com algum empresário que eu joguei junto e troquei ideia na mesa e que sabe que eu sou uma pessoa inteligente e que vai é é, modesto, conseguir se adaptar né? a novas coisas. É? Modesto,
2: né? Você sabe que eu sou inteligente.
3: Sabe que eu sou... <risos> Tudo bem saber que você é inteligente. Que eu tenho um tipo de inteligência específico, né? Isso é importante dizer, porque é. existem vários, vários tipos de inteligência. Né? O meu tipo de inteligência encaixa bem com o Tipo... É, mas são tipo de inteligência diferentes ter pessoas com inteligência para outros meios que com certeza eu sou absolutamente terrível mas enfim é, eu acho que desenvolve vários tipos de habilidade ser um jogador de poker que faz de você um potencial excelente é, qualquer coisa que você vai ser não todas né mas algumas em algumas áreas você vai com certeza ir muito bem assim então eu teria que fazer sei lá dar uns corre ia ter que me virar né? não sei o que eu fazer não mas ia ter que dar um jeito, né? Tem filha <risos> pra alimentar e então. tal. A gente se vira, né? A gente se vira. Abril, é aí É do Slow Habit, o livro que eu, que eu comentei. Ah, sim. Eu cheguei a ler um livro dele. Um livro que ele fez junto com o CTS, que eu, que eu mencionei mais cedo, o Cold South. Que era Let There Be Ring. Let There Be Rain, ali, esse livro também. Bem no começo da carreira. Bem, uhum. bem bom. Me ajudou. Fazer tá. uma
2: lista no final de livros, hein? indicar pra galera.
4: E aí, só para Teve bastante pergunta também sobre sua Twitch, mas você já falou bastante sobre isso, né? Sobre o, quais são os planos para esse ano. E aí, para encerrar, é, tem uma do Eric Marques aqui, que ele queria saber como você enxerga o mercado de pôquer daqui 5 ou 10 anos. Não faço a menor ideia.
3: Cara, eu não sei. Assim, eu acho que não tem nenhum motivo para a gente. Sempre teve toda uma polêmica, toda uma. uma preocupação com, ah, o jogo vai morrer, todo mundo vai ficar muito bom. Você tá sempre jogando com humanos e, assim, a estratégia Game Theory Optimal que a gente vê com solves, etc., ela é impossível de ser é, aplicada por um ser humano. É impossível. A complexidade é muito entende Então o máximo que as pessoas podem ser é se aproximar o máximo disso possível, mas sempre vão haver leaks, né? Que a gente fala, sempre vão haver falhas nas estratégias das pessoas. Então você sempre vai ter de onde tirar e ver, é sempre uma competição e é sempre sobre você ser melhor do que o seu oponente. Ele nunca vai ser um robô. Na maioria das vezes. E aí, né? Se a gente fala sobre o futuro do Poker Online, coisas sobre questões de, de inteligência artificial é uma das principais preocupações, mas que eu acho que até hoje, os sites têm feito um bom trabalho de, pelo menos os grandes sites, né, PS, GG e tudo mais, tem feito um bom trabalho de segurança para que isso aconteça o mínimo possível, assim, né. Então é algo que eu acho que não tem, tem tá muito, muito longe de é, ter, um, ter um impacto na é, lucratividade do jogo, no momento. E hoje em dia é muito fácil de acessar, né? Você tem lá o, o famoso RTA, né? A pessoa pode... Tem softwares lá que se você jogar no YouTube, você vai ver lá um cara usando um RTA lá e é, tem resposta instantânea ali do que o software faria. Mas... É, principalmente para MTT, né? No cash eu não sei como é que é exatamente, mas... No MTT, que é um jogo muito mais complexo, que tem muitos nós, tem CM, tem variado tipo de stack, é muito mais difícil de se fazer isso. E mesmo no cache, que é mais fácil de se fazer isso houveram vários escândalos de pessoas que foram pessoas ou contas que foram descobertas e foram banidas e e os sites deram dinheiro de volta para as pessoas que resolveram receberam é, refunds enormes por terem sido cheated né tipo é, de variadas formas eu acho que o a principal preocupação sobre o ecossistema do poker online no futuro são as questões relacionadas à inteligência artificial mas até agora me parece que os sites estão fazendo um ótimo trabalho de lidar com isso da melhor forma para manter a integridade do jogo então eu não tenho nenhuma preocupação sobre isso para os próximos 5, 10 anos e... e é isso, você vai ter... sempre estar tá jogando com seres humanos não importa quão difícil o jogo fique quão mais bem preparado estejam seus oponentes, se você estiver mais bem preparado você vai conseguir ganhar, né, então é isso
0: perfeito, perfeito Vamos para o nosso próximo quadro, então? A gente pediu para uma pessoa que te conhece muito bem mandar um vídeo para a gente com algumas histórias suas, falando um pouquinho da, da relação dele com você e tal. Eita. É... Teco, Teco, está na, tá na ponta aí já, nosso vídeo? Então, vai passar aí na TV atrás de você, se quiser virar.
2: Vira para outro, Vira outro lado, outro lado, Para
0: aparecer na câmera. aí. Cabeça... Para ver e... sua reação. <risos> E solta o teco-teco. Quem vem?
2: Tá no início, calma aí. Que...
0: Calma aí que ele vai colocar no início ali para nós.
2: Pessoal,
5: beleza? O pessoal do Minas pediu para eu contar uma história sobre o PIV. Eu vou pedir licença de vocês aqui e eu vou escolher contar três histórias, na verdade. A primeira é uma história que eu acho que talvez ele fica com um pouquinho de vergonha, então,
2: muito boa, obrigado. como eu não
5: quero vir até aqui para fazer o meu amigo só passar vergonha, eu vou contar três histórias, sendo que a segunda é, são coisas da nossa relação, da dinâmica, da nossa amizade, que eu vou dividir com vocês, e eu acho que vocês vão, com a segunda história, entender um pouco melhor sobre como viver como amigo, e a terceira história é uma coisa que eu acho que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre como eu li. Uma vez que estava na praia, eu, ele e a minha ex-namorada, e ele tava conversando no celular e tal, com uma menina que tava lá perto, que era uma mulher muito interessante, cara. Ela era uma pessoa inteligente, assim, e ela fazia um trabalho social muito foda. Eu não lembro muito bem como que era, assim, eu lembro que. Não tenho certeza, acho que talvez tinha uns negócios assim com uns povos originários. Esse era um negócio foda, assim, a mina tinha um, tinha uma consciência social, assim, fazia um trabalho social muito foda, e o Piva é uma pessoa maravilhosa, né, você já deve estar tá, ter percebido isso ao longo da, da
4: entrevista
0: aqui, cara do
5: mas ele tem essa carinha de playboy dele, né, o é um negócio que ele tem, assim, um jeito de playboy, uma cara de playboy, e ele tava meio nervoso com isso, né, tipo, porra, será que ela não vai ficar com uma impressão errada de mim, ficar achando que eu sou meio cuzão, não sei o que... E aí, ele começou a soltar a hipótese de pegar o carro da minha ex-namorada emprestado, porque ele também tinha um carro de Playboy, né? E aí, e aí, ele foi cercando, assim, ele falou, pô, meu carro tá difícil, estacionou dois carros muito perto, foi dando aquela cercadinha, assim, pra ver. Aí, ele tipo, falou, pô, cara, beleza, então, você pode pegar o carro emprestado, mas é o seguinte, se você bater o carro, a gente vai trocar de carro. E aí, desde então, eu chamo esse carro dele de nosso carro. Porque foi evoluindo, né? Chegou num ponto de que eu falei, se você bater o seu carro, a gente vai trocar de carro, não sei o quê. ficou o nosso carro. Essa é a história da vez que o PIVI pediu um carro emprestado, porque ele não queria parecer tão playboy.
1: É duro, né? Beleza. Essa
5: história fala um pouco sobre o PIVI, mostra alguns defeitos dele, talvez. Eu não vou entregar, não vou dar de mão beijar, não vou ficar aqui falando mal do meu amigo. Vocês que se virem aí para entender se tem alguma coisa aí para tirar de conclusão ou não, eu vou seguir em frente. Segunda história, é, o Pive gosta muito de escalar, talvez é, ele já tenha falado sobre isso aqui hoje. E em determinado momento ele começou a me chamar para escalar com ele. E para quem me conhece, não vai ser nenhuma surpresa, eu era horrível quando eu comecei a escalar. Não que eu não seja muito ruim ainda, né? mas eu era muito, muito ruim. E é impressionante. Porque, assim, a escalada ela tem um negócio que, não importa o teu nível, ela vai ser desafiadora. Se você for muito ruim, as coisas muito fáceis vão ser desafiadoras. Se você for muito bom, as muito difíceis vão ser desafiadoras. Então, é, um, é uma atividade individual e que o desafio, ele se molda à sua limitação, à sua capacidade. E toda vez que você vai, você melhora um pouco. Ter ido com o pive e ter começado esse processo de escalada com o pive não teve nenhum momento que estar tá escalando com ele fez eu, mesmo sendo muito ruim, muito pior com ele, eu nunca deixei de acreditar que eu estava vivendo o meu processo, no meu ritmo e que as coisas estavam melhorando e que elas iam melhorar. E eu acredito que muito disso esteja por eu ter começado a escalar com ele, porque ele dá esse tipo de suporte, ele faz você lembrar que as coisas que estão acontecendo é uma jornada e que com o tempo elas melhoram e que tem dificuldades, e que você está aprendendo e evoluindo no caminho. Ele ajuda você a lembrar disso. Esse é o tipo de amigo que o piv é, certo? E a terceira característica da nossa relação, que eu vou dividir com vocês, é que, particularmente, eu sou uma pessoa que aperta muito as pessoas que eu gosto e que eu respeito. Então, se em algum momento eu já cobrei você de alguma coisa, já te dei uma pressionada de alguma coisa, sabe que é porque eu respeito você. Eu falo isso para qualquer pessoa que possa estar ouvindo agora. Com o PIV, eu aperto muito, eu aperto muito. Metade das vezes que vocês viram ele pedindo desculpa alguma coisa no Instagram, pelo menos metade das vezes eu que estava apertando ele lá. E tem uma coisa do PIV, que eu acho que diz muito sobre ele, que é, ele nunca, 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 nunca recuou mediante a um aperto. Ele encarou todas de frente. Nem sempre ele concordou, e beleza, a gente pode discordar, mas ele nunca não aceitou. E todas as vezes, e eu já apertei umas pesadas nele, Todas as vezes que ele percebeu que estava errando, ele enfrentou, ele aceitou que estava errando e ele buscou aprender com isso e tentar consertar na medida do possível e seguir em frente. Então é isso. Essas são as histórias que eu tenho para contar sobre o PIB. Escutam aí sobre elas, vejam aí o que que faz. Mas eu queria que vocês conhecessem um pouco melhor esse cara que é uma pessoa foda. Valeu? Beijo, pessoal. Vou voltar para o chat ali. <risos>
1: Valeu ou não? Obrigada. Oh, oh, Arrasou
3: Fofo, Muito, tô, fofo. Tô... Muito fofo, Tá, Você vamos discutir tá por bonito. partes aqui então. Eu preciso fazer um xixi. Ah, então. tá, vai lá, vai lá. Foda,
0: né? Vai fazer um, um em breve. <risos> que timing. <risos> Eu acho que ele vai refletir um pouco sobre. Vai refletir, vai refletir. Sobre, vai sobre refletir emprestar o carro dos responder.
2: outros e tal. Já, mandou Pega mais uma cerveja <risos>
0: ali pra ele, pico-pico. E agora? Sobre que? Agora a gente não tem mais recebidos, pessoal. Por favor, a gente precisa de recebido para todos os não, intervalos. Não, agora eu
2: gostaria de fazer um pedido. para você ainda que não mandou o hit do dia, da noite. Eu não, não sei o que, que a gente vai fazer? fazer de dançar.
0: Tem que ser alguma coisa de carnaval. Carnaval tá aí. Vamos, ah, vamos vai ter, vai ter aquela treino. do Nelson
2: Santana, então, que virou hit. Vocês nem sabem quem é o Santana. Sou Bahia.
0: Na minha época era é o Tchã. Existe
4: é o Tchã ainda?
2: Tem é o Tchã ainda.
4: É, qual que tinha embalada? Você não sabia o Tchã, houve pedidos na live de Léo Santana.
2: É Léo Santana.
4: Vai ser Léo Santana, então. Eu...
2: Vem sentando no colinho do pai.
4: É que
0: vocês vão passar por ele no shopping, eu não reconheço, infelizmente. <risos> mas assim, deve ser um Quem grande Quem quer artista. ver o Zug
2: fazendo bem dançando no colinho do pai, manda um Zug, por favor. <risos> Vai ser bonito hoje, Zug. Cada
0: coisa que eu passo...
2: Pô, pra,
0: pra, 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 pra entreter vocês, pessoal, sabe?
2: Não, eu acho que o Zug tá arrasando na dança.
0: Obrigado, obrigado. Eu recebi vários elogios, inclusive.
2: Cara, tem é muito os bom, amigos né,
0: dança. meus Que querem estar risado e fazer gif meu no WhatsApp.
2: Cara, é muito bom na dança, sério. É. Você tá arrasando, juro.
0: Eu dou meu o máximo, sabe? Tudo que eu faço na vida,
2: né? Ele também é prometeu uma dublagem. Ele disse que é bom de dublagem. Cara,
0: dublagem eu sou bom. Eu fiz curso, tá Você vai o meu Instagram? Da... Já vi, já vi que tem Eu, umas... eu
2: gosto de umas dublagens. Não,
0: vamos fazer uma dupla daqui vamos uns dias. Fazer? Claro. Eu e
2: minha amiga Tiaga Seria mesmo esse? Não, não?
0: Ainda. é que eu não tô no TikTok, né? Eu tô, sou meio. Eu sou meio velho, acho, por isso.
2: Sugi. Não existe idade para ser feliz.
0: Tá tudo aqui, né? É. Tá tudo aí. O bom é quando convidava na banheiro, a gente começa a falar só... Só, só as neiras né? Parece a nossa reunião, né? Nossa reunião, ah, é? mas não.
2: Nossa, reunião essa semana. Gente, vou contar o que rolou na reunião. Essa... Eu não
0: tava pelado. É isso aí que não, a gente não tem tava começado.
2: pelado, mas o papo foi pesado. É, Começou verdade. a falar umas coisas lá que eu falei, Zuck. Não, não eu comecei, não. Eu mandei uma e foi, já voltou em três vezes. É, eu falei, Eita, meu, tá pesado, tá. É que...
5: Ah, então, vamos,
0: vamos focar aqui no nosso convidado
2: ah, quem é... tava
0: pelado? Não, o Zuc só deve...
2: faz reunião pelado mas essa semana ele resolveu dar umas investidas ali. É, eu, eu, eu dei em cima do, do
0: Fecas e, fe... e do, do pico, pico e me tirou
2: de tempo, eu falei, qual é o você pegaria meu marido, mas não me pegaria?
0: Não, ela me colocou numa saia justíssima, mas enfim
2: sacanagem né, eu falei, fala que me pega agora, senão eu vou desligar o ah, telefone eu, eu
0: desliguei a reunião, falei, não dá não tô dá, indo dá, jogar gente, bola Vou jogar bola. falou. <risos> é, voltando aqui, então o Anão falou de três pontos Vamos falar dos dois últimos primeiros que são, pô, mostram mais sobre sobre você, tal, né? Então acho que é que é mais legal da gente falar até, tipo, essa característica de ser incentivador dos amigos, acho que é uma parada massa que. E quando a gente fala aqui no podcast às vezes o público de casa vai falar, ah, mas estão fazendo uma média o cara tá, mas quando é um amigo teu você sabe que tá falando meio que a verdade, não tem como, o cara, tá só é fingindo ali. Então é, acho que é uma, um ponto massa, né, de, de dessa tua personalidade e tal. E o, o, o último caso ali que ele contou, uh, acho que também tem um, um, um pouco de saber como lidar uma pressão ou, ou saber como se portar uma parada que reconheceu algum erro ou alguma coisa assim, nesse aperto que ele recebeu falou. Recebeu uma né?
2: crítica, na verdade. É, recebeu uma crítica. É difícil quando alguém fala, pô, eu acho que você pegou pesado nisso, errou nisso, a gente recebe aquilo meio agressivo já, né? Tipo, não. Defensivo. Defensivo. Né? É, porque
3: uhum. eu agressivo sou eu. É, eu acho que sim. a necessidade de se defender nesse tipo de situação, é, tem, tem, tem um, ó, mais um jabazinho, né? Entre lá no meu canal no YouTube. Tem um vídeo que é um highlight da, da eu respondendo como lidar com o ego, né? E aí eu menciono um livro que é um livro do Eckhart Tolle, que chama Um Novo Mundo, O Despertar de Uma Nova Consciência. E ele tem um conceito de ego, assim, que é basicamente o, o falso senso de, de eu, né? De identidade que a gente constrói mentalmente e como isso tem muito pouca relação com o que a gente realmente é em essência, assim, né? E como esse eu construído, ele é muito frágil, ele é uma construção mental, então ele é muito frágil. E aí, é... por isso a gente sente muita necessidade de defendê-lo, né? E é daí que vem a agressividade, etc. É sobre defender esse falso senso de eu, assim. Ter consciência disso é uma coisa que ajuda muito nesse processo, né? Então, de alguém vir falar uma parada e eu não me sentir atacado. Porque aquilo que eu fiz, que ele tá me falando sobre, não é algo que eu me identifiquei. Eu não sou, não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Não é isso que define quem eu sou. Quem eu sou é algo que que tá aqui dentro e que é muito mais profundo, né? E aquilo que tá sendo representado externamente é algo que é muito mais influenciado por todas as minhas experiências de vida, que foram muito específicas e tudo mais. E que é, são, representam muito de quem eu, de quem eu sou, mas que é, não tem relação com quem eu sou em essência, que é muito além de todas essas questões mais superficiais que tem muito a ver com as nossas experiências de vida, todas as coisas que a gente coloca ali na hora de se definir, né? Nosso gênero, nossa idade, as coisas que a gente gosta, não gosta, etc. E eu acho que, que é isso, assim, ter lidado com, com, Down, com a Down Swing em 2015, ter tido um processo que foi é, muito engrandecedor, né? É, em termos de... de autoconhecimento e tudo mais são todas coisas que ajudam a lidar com isso assim. então, é, quando alguém que não que eu que eu não tenha ego, absolutamente longe disso né? a gente só não vai ter mais ego quando a gente alcança a iluminação pelo, pelo ponto de vista budista que é algo que, sei lá três pessoas fizeram na história da humanidade é, então o ego ele sempre vai existir né acho que ter consciência dele é algo que é o primeiro passo então, obviamente, eu tenho situações, muitas situações, em que eu ajo de forma completamente guiada pelo ego ali, que são mais, mais reativas. Mas quando tem, quando tem uma pessoa que você ama e que, que você respeita a opinião e ela vem e fala, acho que você viajou um pouco aqui e tal, acho que você vacilou com isso e aquilo, você só escuta e para e reflete. É, realmente. Né? Então, é, a, a mais recente que eu consigo pensar foi uma que aconteceu agora, quando eu tava em Bahamas, né? Eu tô jogando PS Tava jogando PCA lá, e aí teve um post de um jogador Que foi um post extremamente misógino e, e machista, etc é, De uma forma absurda, nojenta assim. Ah, foi o post que a gente discutiu com a Ju aqui, uhum. semana passada, inclusive É, então é esse post E aí eu fiz um post sobre isso, peguei, né Printei lá o post que ele fez lá ah, tá, tal, que nojo, não sei o que lá, que bizarro e aí eu falei, ah, aposto que ele é um, provavelmente ele é um jogadorzinho patinando em micro ali, não sei o que, né, pra estar tá atacando os outros dessa forma. E aí não só ele, mas alguns outros amigos, né, mencionar o Batata, que é um dos meus amigos que começou a jogar comigo na época do Marista e tal, que é um dos meus melhores amigos até hoje, apesar da gente morar muito longe. Ele foi outro que também me deu um toque, ele falou, ah, acho importante você falar sobre a misoginia e tal, mas acho que você viajou nesse ponto. Então Já. teve o é o Gui né, o Anon e, e mais alguns outros algumas outras pessoas me deram um toque. E aí eu fiz um vídeo me retratando e falando tipo como não o fato dele jogar microsteaks ou patinar não tem nenhuma relação com os erros os outros erros dele na vida e que todo mundo vai passar por um momento na carreira em que vai patinar nos, nos microsteaks inclusive eu passei também. E que isso não faz de você Pior do que ninguém, obviamente E que usar isso como uma forma de ataque foi péssimo Da minha parte né? E aí eu pedi desculpas e tudo mais é... E foi isso Foi uma apertada que ele me deu né O Gui me virou falar ah, Viajou muito nesse aspecto e tal Acho importante você falar, você tem que se posicionar E tal, os massa que você se posicionou Mas você viajou nessa parte aqui E aí eu concordei e falei é, Realmente eu tenho que me retratar sobre isso Perfeito. E aí foi isso
2: esses apertos, você reflete ali, recebe bem, tá tudo bem.
3: É, e é tipo assim, eu, para mim é uma honra ter uma amizade com alguém que vai me apertar. Ah, é verdade, resolve, é verdade. Tá ligado? Ter, um, ter uma amizade com alguém que, tipo, vê você vacilando para caramba e não fala nada porque não quer, tipo, sei lá, não quer conflito, etc. É, tipo, é uma amizade muito mais verdadeira, né? Quando a pessoa tá disposta a ir lá e te dar um toque quando você realmente precisa, né? Mas
2: geralmente você então, percebe... É uma honra, percebe... né? Um grande,
3: um hum. enorme beijo. Amigo Gui, foi muito emocionante ver você falando coisas bonitas. Tamo tá junto.
2: <risos> tá emocionado. Fala Gui, eu fico perguntando, tipo, quem é Gui? Aí ah, eu lembro que... Anão
3: 19. É não, Gui. A lenda.
2: E... Mas geralmente você leva uns apertões ou você também consegue perceber quando você dá uma patinada nesse fato? Putz,
3: mandei mal nisso. Tipo, nesse você caso é um aí. Você já tinha cara ver isso? parado pra pensar isso ou não? Cara, assim, eu fiz o post puto. Muito é, puto, o que como, significa que né? eu tava agindo segundo o ego. E... Mas assim que eu apertei, postar e tal, eu me senti mal, eu sabia que tinha alguma coisa errada, assim, né? E aí quando veio a mensagem, tipo assim, puta, eu sabia, eu sabia que eu não devia ter falado isso, tipo, já foi insta, assim, né? Porque eu meio que já tinha sentido isso de certa forma. Com certeza tem várias situações na vida em que eu erro e que eu percebo que eu fiz uma cagada e reflito. É bom ter pessoas que podem te dar um toque, mas com certeza tem situações que eu posso. A escalada é o teu exercício? É o meu exercício. Meu hobby no momento, assim. É... É, é isso. Tá praticando faz tempo já? Como é que é? Agora eu fazer um ano e um pouquinho, assim. Um ano e dois, três meses. É escalada indoor, né? E a gente escala num lugar que é só boulder. Que é uma escalada que é... é... São paredes relativamente baixas e você vai sem equipamento. Então, tipo, não é com corda, né? E não é sobre escalar muito alto. É sobre rápidos desafios... Então é sobre você escalar no máximo 3 metros ali. E aí é sobre o desafio de, de fazer aquela via ali. Que é o boulder que a gente chama que foi... Que alguém planejou lá e que que é desafiador e tal. e tem uma questão de também de, de inteligência. De conseguir pensar como que é a melhor forma de fazer o boulder. Mas tem também muita muita técnica física mesmo, né? E tem sido uma coisa que eu tenho curtido bastante, assim. E, e tem sido também o meu principal exercício físico, assim que é algo que é muito importante também, né, pra, é, até pro desempenho no pôquer, eu acho que tem todo um rolê de endorfina e enfim, seu cérebro funciona melhor quando você tá fazendo esses riscos mais frequentes. Isso, isso, com certeza, isso. Eu,
0: a galera olha o gordão falando isso, mas, aí, cara, eu faço minhas coisinhas ali pra liberar. Ai, meu... que
2: horror, eu, que bobeira! Mas
0: é, é, é um preconceito que, com certeza, ah, vai tem. Só
2: porque você é gordinho você não faz esporte.
0: Exato, a galera pensa isso. Ou pensa que automaticamente não é saudável, já, tal. Então tem algumas coisas que, que dá pra. A gente vive numa cultura
3: bem gordofóbica.
2: Que não, é tudo muito bem. Muito
3: triste, mas é... é uma verdade.
2: Mas, né, o esporte e a gordura, tudo... tudo bem. Eu sei que as pessoas ligam, mas eu acho que você pode ser gordo fazer esporte
0: eu tava lá jogando um futebolzinho, né? Tá vendo e ainda foi o
2: bambambá.
0: <risos> Mas o, o que a última coisa que eu ia falar do, do, do vídeo do, do, do Gui é essa parte de da, da primeira história, então uma história que você, tipo embaraçosa ali e tal é, tem essa visão também de tipo talvez ter tido privilégios na vida é, alguma coisa que você não não na sociedade que a gente vive também, tipo, não, não, não se sinta à vontade de, de falar sobre isso. Na real, a vontade
2: eu você está falando. A vontade. Aqui. É, mas é porque é. a gente critica, a gente não deixa, tipo, ah, não vou falar que eu sou rico porque. Ai, nossa, ele falou que ele é rico. Não, ele é ah, vou falar, o quê? É ah, vou falar é que eu sou gordo feio, tô vezes. gordo, cara, eu vou falar o quê? Sabe, tipo, um dia eu falei que meu marido era gordo Pra meus amigos, e ela falou, nossa, que horror eu falei Gente, mas ele é gordo, eu não vou chamar ele de magro só porque ele é gordo Mas ele não é gordo, ele é gordinho Não, ele tá mais magrinho, mas ele tem as fazinhas gordas, gordas dele. E isso não vai mudar Agora ele falou, ah, eu sou inteligente, eu falei, nossa, modesto E ele tentou consertar Não, cara, você é inteligente, tá tudo bem com isso
3: e aí... É, eu não que consertar. Falei, e pra algumas coisas eu sou, tipo... Eu inteligente. Eu acho Porque que pro inteligente. Por que você tentou consertar?
2: Você é inteligente,
3: tá tudo mas bem. Mas é que inteligência existem vários tipos. Ah, relativo, eu acho que todo mundo mas... é inteligente em alguma coisa. É, é, é mas
2: não esse deixa conto. de ser, né? É. E rico também, né?
3: É. Então, <risos> e aí... É, essa história foi... foi é, já foi contada, né? Que foi, tipo... <risos> ele ficava... Eles ficavam suando, né? Que é... Ah, pivindo Pra um date com a, com a comunistinha ali, teve que pegar um carro popular emprestado ali, pra não chegar de Volvo no rolê. E aí, e foi meio que rolou mesmo, assim, é, eu acho que existe um aspecto, com certeza, de, de certa forma, de que tem, tem um peso, assim, né, sobre essa questão de, de ter dinheiro, é e que é uma coisa que provavelmente me pega em alguns pontos, mas, assim, eu acho que eu, que eu lido com isso, é, com, por exemplo, o fato de existir desigualdade social no nosso na nossa cultura, e de que eu, por questões de muito privilégio, tenho a oportunidade de poder ter uma vida é, muito boa financeiramente falando, enquanto tem gente passando fome, etc. É uma coisa que, com certeza, é um grande peso, assim. E, assim, no momento o que eu faço sobre isso é, é, sei lá, fazer doações, né? Eu fiz uma stream de doação no, no fim do ano ali em é, que eu fiz questão de, de mostrar como é o processo, como é o meu processo de doação, de procurar para onde doar, onde que o meu dinheiro vai ter mais é, efetividade, né? Tem o Raise for Effective Giving lá, a coisa de... de... É, doação efetiva, né, uma, o máximo de EV por dólar doado em termos de vidas salvas e tal, assim, e buscar isso e, e aí, né, doar uma porcentagem do que você ganha para quem teve menos privilégio. Então, tem coisas que você pode fazer, mas, assim, é... E aí eu não sei, eu acho que, né, eu lembro que esse episódio foi bem engraçado mesmo, que era bem isso, assim, era... Era uma mina meio comunistinha, assim, que eu acho que ia pegar meio mal e tá, de voo ali. Tipo, obrigado ou não, por me <risos> explanar, né? <risos> e aí, eu não queria é, causar essa má impressão de ser uma pessoa capitalista, rica e tal.
2: Então, mas se é uma pessoa que tem um ele... Volvo, você vai se, tipo, disfarçar para sair com uma pessoa que você tá interessada? Acaba ela também não falar, ah, ele se resume a um voo. Tudo é. bem que você tem benefícios, mas uhum. isso, sabe, não te faz ou pior ou melhor ou... Enfim. É. É,
3: hoje, hoje em dia. Isso foi. Doido, assim. Isso foi um ano e meio atrás já, né? Um ano e dois meses. Hoje você iria de volta? 2021.
2: Fala a verdade. É você, porque
3: existem outros outro aspecto assim, de você. Porque tem todo um aspecto de. É... Ah, sei lá. Tá, eu te presto meu
2: carro, não tem problema. Tem que o Uber é, aí pra não. ele.
0: Cara, o Onix tá disponível ali. Se quiser tudo ver o bem. Onix,
2: vai à vontade. Eu posso ir embora onde seu vou, tá tudo em paz, não tem problema. <risos>
3: É, enfim, eu não <risos> sei, mas assim, é eu sei o que dizer mais sobre a história, foi algo que aconteceu, realmente eu não queria, eu queria não passar a imagem de ser um rico capitalista pra... pra mim, que eu tava interessado e... e aí eu não quis ir com meu povo. Mas, que é mas... bem hipócrita da minha parte, de certa forma. Mas Você tem conta... um voo, né? É. Até porque esse negócio vinga depois, ele vai falar, não, vou pegar, vou pegar é, então, o carro da bem. mãe emprestado hoje.
0: Passa... Tô indo aí de Volvo,
2: mas não é meu não, é do Passa meu amigo. Passa dois anos
0: com o carro da mãe emprestado. <risos> <risos>
3: povo. Indo de ônibus pra ela ver, faz dois anos
2: ali. Só pra ele, meu Deus, lá vou eu pro ônibus, é, que é, amor. É, então.
3: pico, não, pico. hoje eu acho que, tipo assim, é, é uma coisa que eu até penso, assim. Tipo, às vezes quando eu tô lá no Tinder e, e dá um match, eu fico, tipo ah, tipo, se eu for sair com essa pessoa eu vou falar, ó, tipo, ah, essa pessoa ela é bem, ela obviamente tem é, ideais é, anticapitalistas de certa forma e eu vou falar então, apesar de todos os meus ideais, todas as coisas que eu acredito e tal é, eu sou meio playboy, eu moro numa casa de condomínio com cinco quartos e tal é, e tenho um carro bom mas e porque eu tive o privilégio de poder encontrar uma profissão que, que me deu uma situação financeira muito boa e que é algo que eu, que eu faço bem e que me dá muito prazer fazendo. E eu vivo uma vida relativamente confortável. E é muito triste que a gente vive com tanta desigualdade social e que tem gente passando fome, mas infelizmente eu não... Eu faço é, Eu, sou, que eu, posso, eu pra... sou
2: polêmica, eu penso diferente também. Porque eu acho que você não tem que viver desconfortável porque outras pessoas não têm condições. Eu acho que você pode. É, eu tenho muita vontade um dia de ser rica, Deus me abençoe, para eu poder, tipo, investir na educação de crianças, é, doar essas coisas, a gente sempre faz. Mas desenvolvê-las para que elas possam crescer e batalhar. Porque, lógico, em situação de miséria, fome, ninguém quer estudar, ninguém quer crescer. Ninguém... É difícil isso. Então, assim, eu não mudaria o meu estilo de vida. Mas eu tentaria mudar a vida de outras pessoas. De uma certa forma, abençoar outras pessoas. Sim, sim. Mas não me punir por isso. Porque não é porque existem situações de miséria que eu não posso ter um carro confortável. Ah, mas você podia ter um carro melhor. Se eu tivesse um carro menos que não fosse o Volvo, se eu tivesse, não. Eu tenho um carro que não é um Volvo. Mas eu também não deixaria de comprar um Volvo e pegaria todo o resto e doaria. Eu, eu faria alguma outra coisa, entendeu? Investiria e aí daria os rendimentos. Alguma coisa assim. Então, acho que é bem... É, é até hipócrita, eu acho. Alguém não vai virar e falar... Ah, tá bom, já que eu tô... Eu sou totalmente desapegado ao capitalismo. Vou pegar tudo meu, vou doar e vou viver igual a galera. Não sei que seja um monge budista, galera que vai embora, assim. Mas a gente é, não, não alguns, é tão aberto a poucos. isso. Tem alguns. Mas a gente não é aberto a isso. Se você comprasse um, um carro mais popular hoje, você não doaria todo o resto? Doaria? Hoje? Não. não. Você tem filhos?
3: É, é, sim. Eu tenho filhos e é bem difícil é difícil é, sustentar uma família e apesar de jogar relativamente high stakes e dar aula tem ter várias coisas a gente, nossa situação hoje financeira é relativamente apertada, a gente tá todo mês ali, tipo, o que entra sai tá ligado? não A gente não tá muito de boa não ó, oh, é universo Big Hit aí, <risos> PSPC me eliminou ali em 31º, foi uma grande diferença, viu, um Big Hit desse mas é, é isso, assim, hoje a gente não tá com mais tranquilidade. E chega no, no fim do ano, eu ainda faço a minha doação ali é, de uma parcela relativamente considerável de quanto eu ganhei, porque é algo que eu defini pra mim há uns anos atrás e que é uma questão de princípios. Mas... É, não sei, é isso, assim, a gente... vive com conforto e... é tenta, sei lá, se posicionar sobre cons conscientizar a todos sobre como é ruim a gente viver num sistema que gera tanta desigualdade social e que é, a gente não sei, a gente tem que fazer o que a gente puder para que talvez suma isso mude em algum momento, mas enquanto a gente vive nesse sistema é, não sei, a gente quer ter conforto e viver bem e tal, então é isso, né? Sei.
0: Prover, né? Para tua família também é o melhor que você pode, com certeza. Sim. Sim.
2: Como é que você pensa sobre isso?
0: Eu? É. Cara, a minha opinião é muito parecida com a do PIV, né? Tipo, eu também tenho bastante privilégio de onde eu vim então. tal, então não posso... A gente vai
2: levantar dessa mesa que só tem rico tô aqui. <risos> Não, mas é, não, pô,
0: não, é, não é por de onde eu vim que quer dizer também tudo, tá ligado? Acho que o... Mas é até isso, tipo, você falou, fez a brincadeirinha E eu já fico todo defensivo não, veja É, bem, também a... se explica então, é, Eu sou rica mesmo e
2: é isso De, eu de saúde, amém é
0: tipo, eu, eu não venho de uma família rica, mas eu venho de uma família que não passou necessidade é, Em nenhum momento e tal E, e é, eu também tenho uma consciência De, tipo, querer ajudar tal Todo ano a gente faz, por exemplo Eu ia até te falar Todo ano a gente faz um campeonatinho de CS no final de ano, o perdedor paga mais cesta que o ganhador pra, tipo, pagar umas cestas ou alguma coisa. Esse ano, acho que vamos fazer um all-star e chamar você. Tô dentro, né? conte comigo. Fazer um all-starzinho de, de, de... Só me revisa umas ali. duas semanas antes pra poder jogar uns
3: DMzinhos É, ali, pra crescer um bo... dia.
0: Mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ter a consciência de onde que a gente tá e aonde que a gente... É... O privilégio que a gente tá, que, tipo, cara, se você ganha três salários, quatro salários mínimos no Brasil, você ganha mais que 90% da população. Sim. Então, tipo, não é uma parada pouco desigual, é muito desigual. Então, qualquer açãozinha, qualquer consciência que a gente tenha já vale, tá ligado? Eu acho que eu tento levar minha vida nesse sentido. Acho que tento.
2: É, culpa eu não tenho nenhuma pelo conforto, mas eu realmente não ignoro pessoas. Exato. Eu nunca vou estar num lugar comendo, eu vejo alguém, a gente saiu uma vez com Como é um negócio que me
3: pega muito, cara? Eu, eu fico
2: arrasada. Ver.
3: E... Quando eu comecei a doar, as primeiras doações que eu fiz foi para toda instituição de fome, crianças na África e tal. Assim. Fome, cara, é muito bizarro. Assim. Eu passei
2: muito tempo indo em um fanato, também, instituições assim, então eu passava tarde com as crianças, elas ficavam numa carência, só comia uma vez por dia, então eu levava comida. Chegava, ia nos empresários, pegava shampoo, essas coisas, pedia essas doações, dava banho em todo mundo, chegava uhum. em casa, tinha que passar pior, pior. Não pelas crianças, mas existe piolho. Os pais não cuidam, são crianças, assim, Sim. carentes. Então, eu passava o dia com elas, dava aula, dava tudo que eu podia fazer. Mas, na época, eu não era casada, né? Então, de alguma forma, eu sempre vejo... Não me sinto culpada, não abriria a mão do meu conforto. Mas eu tentaria... Quando... Eu tento viver com o necessário. Passou ali, eu posso abençoar alguém, posso não sei o quê. Tá tudo bem? Tá sobrando ou não tá? Não só o sobrando, eu tô bem, a minha família tá bem. Tem mais gente, e jamais deixaria Eu deixaria, de, por exemplo, a gente tá na rua, tá comendo Aí vem alguém, a gente já viu, gente revirando lixo Essas coisas, cara, eu nunca vou ver alguém revirando lixo E vou fingir que não tô vendo Eu nunca vou ver alguém, jamais Eu deixo de comer e dou pra pessoa Porque eu sei que em casa eu tenho comida E eu tô vivendo um momento de lazer ali, sabe Então assim, ignorar isso Eu acho que é um problema sim, Agora sim. se sentir mal pelas coisas que você conquista Talvez você não precise ter tudo Isso é um fato hum. Mas você também não precisa se punir por ter e a gente se pune, né? A gente se sente mal por ter.
0: É, acho que tem, tem esse lado também. A gente tá aprendendo a, a, a conviver com algumas coisas também, tá ligado? Então, conviver com algumas coisas internas nós também. Como a gente se sente a partir daquilo, né? A gente tá evoluindo. Esse lado da sociedade, eu acho que, se tem algum ponto positivo da pandemia, é o lado que todo mundo percebeu que precisava de ajuda mental. Todo mundo percebeu que precisava de, de algum apoio para evoluir. Então, eu acho que, né, se a gente tem que tirar alguma coisa boa de uma tragédia histórica, pelo menos é isso, tá ligado? A gente começar a, a, a se preocupar em evoluir nesse sentido. O Pico,
4: Pico tá, a tá vindo
0: falar faz um tempo ali?
4: Não, não só falar sobre o, o anão aqui, que ele, ele foi ao delírio com o desconforto do Piv. <risos> ele ficou bem feliz em ter deixado o Piv desconfortável. Acho, acho que o trabalho foi bem feito e ele tá em êxtase. Parabéns. Tá
2: rendendo, tá rendendo aqui. Mas é. acho que a
4: gente já conseguiu aí.
0: Vamos pro momento HU?
2: Embora. Não vou ficar filosofando aqui.
0: Momento HU. Não, mas foi legal a gente ter uma filosofada aqui no... no, no... É bom a gente discutir todos os Tô outros. Tô aí. deve né? filosofar mais, <risos> não tem nada pra fazer mais tarde. A gente tem que comer. Ah, é verdade. Em algum lugar que você vai Antes Do
2: restaurante precisa. fechar, né, Brasil? Simbora.
0: momento <risos> HU, a gente tem um momento aqui no final do programa que a gente fala uma frase e você responde com uma frase. primeira frase que vier na tua cabeça. Opa, tipo palavra, Maria Gabriela, é. lembra? Tá. Daquele... Ba, 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 Bate-volta. Bate
2: ba, é um ping-pong. Então Nunca a gente tinha. fala uma palavra, você responde outra. A Ó, primeira quero que vier dizer, na cabeça. Eu quero
3: dizer que quando eu tô jogando Tony Turbo, eu sempre fico sem time bank, tá? Só pra você <risos> saber. <risos> é. Vamos lá? Ellen vai puxar. Eu te aperto.
2: Time bank. É, então, vamos lá. Um restaurante.
0: Putz.
3: É, Camélia ou Dodó? Counter-Strike. É, um jogo perfeito, incrível, que foi a minha entrada para os games e que eu amo até hoje. É, vai, Fúria.
2: Família.
3: Hum. Putz, essa é complicada, porque... É. Ah, sei lá, amor, né? Se não é algo simples que é. Senão a gente. Aí não vai ser jogo rápido. Amor.
0: Estudo da teoria.
3: É... <risos> Falei que eu sou ruim, coisa rápida, né? <risos> é bom, hum... não, é que pensa, no ar, né? muito importante, ao meu ver Pano no os dos haters. Animais. são terráqueos como, os,
2: como nós.
0: Lugar ideal para morar. Perto de quem você ama?
2: Uma viagem.
0: Com alguém que você ama.
3: <risos> Deu amor, né?
0: <risos> uma saudade de alguém que você ama. De alguém que você
3: ama. Ah, acho que uma saudade. mas sa... Acho que... Minha família, né? Brasília e tal. Meus amigos de lá. Acho que são as saudades mais frequentes que eu tenho. cara muita saudade também.
2: Dinheiro.
0: Dinheiro?
3: Cara. Todo ano. É... Algo que é dividido de forma muito injusta no sistema em que a gente vive. isso ah, aqui foi ela que escreveu. Não tá? Foi
2: eu não.
0: Coloração <risos> capilar.
2: Na cara do Zug, isso, Na cara do Zug, isso. Pergunta pra não, qualquer coisa
3: Coração capilar? É, playground
2: Uma diversão Coração capilar <risos> Uma diversão,
3: ah, escalada
0: Um time do coração, não pode falar do Midas
3: Pode falar do Midas? É, Midas um adianta. time de pôquer do coração? Tem que não, ser. é um time do pode coração
2: ser, Pode ser é...
3: De qualquer coisa, Fúria. Você fúria. De falar da fúria? É. Pô. Pode ser, Fúria. Uma música. É muito amor de Gunoguera. Um beijo pra minha amada Nathalie Faria. Sucesso. Hum... Consegui ser feliz naquilo que você se propôs a fazer.
2: Um dia ideal.
3: Um dia feliz, perto de quem você é. Tá
2: bem, meus bebês.
3: É pra ir mais um fundo. Ah, acordei. Tomei um sorvete.
2: Não, tudo bem. Tá bom. Sorvete, Lá vai sorvete, ele no amor. Manhã, um rapaz
0: amoroso. Sorvete de manhã, com certeza. É, amigos.
3: É... São poucos que são verdadeiros. Muito bom ter os que são. Brasília. Saudade?
0: E última coisa, o que não pode faltar, uma característica que não pode faltar num jogador de pôquer, uma característica Paixão pelo jogo Esse foi nosso momento H.U Foi, né? Foi um momento H.U um pouquinho mais demorado que o normal
2: pi, 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 pi. Mas
0: foi, foi refleti, reflexivo né, Ainda tem
2: perguntas Vou trazer ele aqui de novo pra dar um desaperto <risos> nele, <risos> porque curiosa, o estilo de vida é bem bom né? muito é.
3: curioso
0: vamos agradecer então simbora agradecer ao Midas Team é, que apoia aqui o nosso projeto que está com as inscrições abertas no www.midasteam.com.br então conheça o time através das redes sociais também, arroba e venha fazer parte dessa, dessa, dessa família, né? O Midas é uma família é um time eu acho que é um time bem próximo assim. Com... Eu, eu não tenho como não defender o Midas né?
2: Então, o Zug é praticamente um fundador do Midas, mas é um time. Então, eu não sou fundador, mas sou amiga dos fundadores, não tem jeito. Venha para esse time. Família Midas, Fame eu acredito. É. é, e aproveitando, vamos falar então, né, da Midas Ué, mais uma vez. Eu se achei você... tava boa, né? Olha esse banho é maravilhoso. Se você ainda não segue o canal, dá já o seu follow lá. Já, já começa a dar os seus subs lá, começa a seguir a gente. Inscreve se também no YouTube, porque a partir da semana que vem a gente vai começar a sortear algumas peças. Estamos em negociação ali com a MidasWear. Enquanto isso, dá uma olhadinha no site para você já ficar por dentro do que tem. Então é MidasWear.store. E aproveita e segue também no Instagram, MidasWear.store. E no TikTok.
0: O nosso, nosso podcast ainda procura parcerias, né? tem lugares para você patrocinar a gente através do e-mail papodecorooficial, de gmail.com então se você tem uma empresa, tem alguma coisa que acha nossa comunicação legal, traz aqui para a gente fazer alguma coisa junto
2: siga a gente nas redes sociais então meu Instagram é elen.nfreitas e o do Zugão é Zug Moraes. hoje tem dancinhas, segue o Papo de Coroa também, que é arroba papodecorooficial Hoje tem dança, pediram Léo Santana. Então vamos ver os meninos arrasando no hit do verão, do carnaval. Esse é lá. E,
0: Pivi, é, primeiro, muito obrigado por ter feito parte desse nosso papo hoje. Falamos de bastante coisa legal. É, temos uma lembrancinha mais uma
3: lembrancinha. Eita, cara, dois presentes.
2: Você quer falar suas redes sociais?
3: Isso. É Arroba Felipe Pive no Instagram.
2: Arroba Felipe Pive no Twitch, Instagram e Twitter.
3: Tá off. Felipe Sempre Felipe Pive, gente. E aí? É acho isso. que não. Acho que no Twitch é Lip Pive. É. Lip Pive. Felipe Pive tudo junto. É. Daí, <risos> Rolou. Você acaba
0: complicando, né? Essa é a nossa lembrancinha pra você ter Mo participado. Um saquinho, Zugi
2: não, eu o saquinho, Zug
0: Moraes. Eu tirei isso aqui, que tava feio. Mas como é que você vai ah, um negócio de é, Desculpa, eu não tenho. Tô muita...
2: brigando, tô apertando o Zug, gente. Eu já descobri com o aperto é, a coisa que eu mais com, gosto. Com o, com o, não. Aprendi. Ah, não? Vem, chega pra perto, porque eu adoro o um aperto. Vou ficar apertando todo mundo aqui.
0: Então essa é a nossa lembrança. Mano,
3: que coisa linda, velho. É um pouco
0: frágil, é frágil. Opa. igual é? o nosso coração.
3: Exatamente. Muito bonito. <risos> pra Ele funciona?
0: Claro.
2: Estamos ouvindo perfeitamente. <risos> Pode manter, se quiser trocar que o lindo, microfone. Que lindo,
0: adorei muito. Muito obrigado. Vocês Vivi, muito foda. obrigado por ter vindo. De verdade. Muito obrigado pelo papo, por ter trazido um pouco de conhecimento pra galera. É... A gente agradece muito a participação. A participação de todos que vieram no chat também, que nos acompanharam aí durante o dia. É, desde cara, quase três horas de programa, hein? Parabéns aí. Conversamos pessoal. bastante. Pessoal da fome. Semana que vem temos Felopes e Mário Júnior aqui, pessoal assim, das redes sociais aí. Então vamos conversar um pouquinho com eles. Na próxima quinta-feira, dia 23, às 19h30, no YouTube, arroba Papo de Coroa Oficial, e na Twitch, arroba Papo de Coroa. Aproveitem, já se inscrevam no canal Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário Muito obrigado a você que acompanhou Pivi, de novo, muito obrigado Ellen, de novo, muito obrigado Pico, pico, teco, teco, teco. Obrigado por tudo, sempre Obrigada Nossa.
2: a todos vocês Deixamos Obrigada, Lipe Fica à vontade acho, Ah, Ficar eu queria agradecer
3: atenção. o convite, né uma grande honra estar aqui Vocês estão fazendo um trabalho super foda E eu queria dizer o seguinte Pode pá, flow fiquem de olho tá Estamos chegando Porque <risos> o negócio aqui tá brabo, velho Estamos tentando é isso, vamos que vamos foi um trabalho foda aí, obrigada. foi uma... bom foi um obrigado, prazer obrigado, ter obviamente.
2: você aqui, obrigado por ter estado tão aberto mesmo, ter topado conversar sobre tudo, e, e é isso ter feito a nossa noite especial tá Tamo bom, obrigado. É obrigado mais, galera, você, até gente. semana que vem, até falou